0: Hallo liebes Planet Film Geek Team, herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum. Ich höre euch immer noch sehr sehr gerne, eure Formate wie die Top 250, die Reviews und die Challenges sind absolute Lieblinge von mir. Macht weiter so, viele neue Formate und wir hören uns, bye bye.
1: Jo, was war das? Wir haben uns überhaupt nichts überlegt. Das ist gut. Ist fantastisch. genauso genau so macht man das. <lacht> es, ist ja auch, es ist ja auch dein Jubiläum und nicht mein. Er ja, ist richtig. Ähm, wir, wir, wir haben, also ihr habt gerade eine, eine super nette Sprachnachricht gehört, die uns Enrico geschickt hat. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und vor allem vielen Dank dafür, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, dass wir ein Jubiläum hatten, das einfach keiner von uns irgendwie auf dem Schirm hatte. Natürlich...
2: Ja. <lacht> ich meine, ich, ich sowieso nicht, weil ich meine, ich war damals noch nicht dabei, deshalb hatte ich Aber ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, wann ich dazugekommen bin. Also, ich weiß nicht mehr. Ist es zwei Jahre her? Ist es drei Jahre her? Eins? Ja, wie, nee. wie lang ist Keine Zeit? Ahnung. Keine Ahnung. Also, ja. ja. Wie viele Oscars saß ich dabei und dachte, oh Gott, diese Oscars sind so unnötig? <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich drei? Keine Ahnung. Also, drei. <lacht> Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, genau, vielen Dank für die sehr liebe Nachricht. Wir haben am 30.06.2016 haben Colin und ich unsere erste Episode veröffentlicht. Es Ist auch schon wieder fast ein Monat her, aber ich meine, wenn wir es nicht auf dem Schirm haben, dann zumindest unsere Zuhörer. Vielen Dank, dafür. Total genuine
2: Frage, die ich vorher nicht gestellt habe. <lacht> Johannes, hast du irgendwas in deinem Leben schon mal länger als
1: fünf Jahre gemacht, außer Schule? Ja, ich habe ich hab auch, äh, genau, ist ja auch, haben, haben wir überhaupt den Witz, das haben wir noch nicht gemacht, bevor die Aufnahme losging und dann festgestellt, oh, das sollten wir vielleicht in der Aufnahme machen. <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab auch an Schule gedacht, aber fairerweise, ich meine, das macht ja auch immer nur ein Jahr und dann ändert sich schon wieder so. Ne? Das ist richtig. Das ist also es ist ja ist auch kein, kein durchgehendes Projekt, also wenn man es jetzt irgendwie penibel genau nehmen will. Nein, habe ich natürlich nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Ihr habe noch nicht mal so, niemals, noch nicht mal fünf Jahre am Stück. Irgendwo gearbeitet oder so. Also ja, ich auch nicht. Ey,
2: ja, wenn man mein Studium, nee, auch das
1: nicht. Das war vom erst am einen Ort und dann am anderen, nee, aber beim gleichen nee. Arbeitgeber. Also, ja, nee. Also, nee. So, ne, das, also ich meine, ich war fünf Jahre bei derselben Fernsehanstalt, aber fairerweise drei Jahre davon waren Ausbildung und zwei Jahre habe ich gearbeitet. Also auch nicht dasselbe am Stück.
2: Ja, also auch nicht. Total verrückt total es verrückt. Es, es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir angefangen haben und dann höre ich mir nochmal Episoden von damals an, Yo. so Top 250 Episoden, als ich dazugekommen bin oder alte alte Planet Film Geek Episoden. Yo. Das ist mal wieder,
1: das ist schmerzhaft. <lacht> ich habe ich hab, ich hab vor kurzem, habe ich mal archiviert, weil ich in regelmäßigen mhm. Abständen, ich archiviere mal unsere Episoden und so und dann habe ich mal so in die in die erste Episode nochmal reingehört und es tut schon weh. Es ist schon, es Damals, als wir noch mit, mit 35 Minuten, und wer, wer das alte Planet Film Geek-Format kennt, da war so viel drin. Und wir haben die erste Episode 35 Minuten lang so irgendwie, wir haben die Filme reviewed, so, ja, war gut, oder nicht? Ja, ich, aber, aber so <lacht> bei mir am Anfang auch. Ich wusste auch nicht Klar, so richtig, was ich sagen soll. Das ist einfach,
2: irgendwann, irgendwann weiß man, wie man die Punkte, die man auch in 5 Minuten sagen könnte, auf 20 Minuten
1: äh, streckt. Nee, <lacht> oder, ich meine, also <lacht> Man hat auch, also, es war ein ich meine, nur halb, würde ich mal sagen, also klar, aber an, also, ich, ich würde ich würd schon behaupten, dass, dass wir uns weiterentwickelt haben in dem Sinne, dass man Film mehr analysiert, also ich habe ich, ich hab ein ganz anderes Filmverständnis als noch vor, vor, vor fünf Jahren, das ist das ist schon ja. auf jeden Fall. Okay. Naja, also eigentlich wollten wir nur kurz Danke sagen. Ne? So, äh, danke Enrico, mhm. sehr lieb. Wer uns Sprachnachrichten schicken will auf äh, Anchor mit der Anchor-App. Äh, anchor Oder anchor.fm. Oder ja schaut in die Shownotes, da ist es, glaube ich, auch drin. Oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht, wenn ihr uns persönlich kennt. Oder halt auf Facebook, Twitter, Instagram, whatever. Also, genau. ich meine, Sprachnachrichten kann man auch da schicken. Anchor bietet das halt an. Ja, und äh, Happy Jubiläum, je yeah. <lacht> hey. Und äh, äh, jetzt äh, würde ich mal sagen Trenner und dann geht die eigentliche Episode los, wegen der ihr da seid. So, hoffentlich.
2: Genau, und wir hören jetzt noch zehn Minuten, nicht
1: auf zu reden Ja. <lacht> das, äh, was hast du halt so gemacht?
0: Die Zeithüter beobachten jede Facette dieses Falls diesem Mann zu vertrauen, ist keine gute Idee. Niemand Böses ist je wahrhaft böse. Und niemand Gutes je wahrhaft gut. Hier geht es nicht um dich.
3: Verstehe.
0: Sie mir naiverweise eingeredet, dass Sie sein können, was auch immer Sie sein wollen, sogar jemand Gutes. Nebenbei, ich sollte genauso viele Aufpasser haben wie Sie. Das ist beleidigend. Sie können einfach nicht anders, was?
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monster an Review-Episode, das wir hier planen. Du klingst erschöpft, ohne dass wir angefangen haben. Äh, ich, Klinge ich schon erschöpft? Ich weiß nicht. Hab ich mir Ein das? bisschen. Ah, okay. Ich meine, wir haben, haben gerade schon eine Directed By aufgenommen. Äh, ja. Und jetzt, jetzt geht es gleich weiter mit voller Energie. <lacht> Marvel, Loki, Journey into Mystery, Episode 5. Joe und ich haben sie gesehen. Hallo Joe übrigens. Hi, hallo. <lacht> <lacht> Guten Tag. Ted hängt auch übrigens hier mit rum, weil. Aber Ted, er, ja. Ted hat aber Loki nicht geguckt. Hallo Richtig. Ted.
3: Ah ja, ich werde auch nicht zuhören, weil will ich auch irgendwann mal gucken.
2: la. la, 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 la. Ah ja, okay. <lacht> Ted hat das Headset abgenommen, das heißt, wir müssen ihm ja. zuwinken, wenn wir. Okay. Ähm, ja. ja, wir sind, wir sind im, im Jenseits! <lacht> wir sind im, im Great Beyond, im, im, im Mystery und es sind ganz viele Lokis. <lacht> Überall, ganz viele Lokis. Ein, ein alter Loki und ein schwarzer Loki und ein junger Loki, der Thor getötet hat und ein Alligator-Loki. Mhm. It's so random. Und ähm, <lacht> außerdem kommt tatsächlich noch mal ein weiblicher Loki vor. Also irgendwie verstehe ich gar nicht, warum das so ein krasses Ding ist, dass das weiblichen Loki gibt. Ähm, ja, und äh, quasi, wir erleben zum einen die Storyline, wie Loki in diesem Jenseits äh, versucht auszubrechen. Äh, beziehungsweise weiterzukommen, der, die, hinter, an die Person zu kommen, die hinter den Timekeepern steckt und dann Sylvie yes. ähm, sich selbst richtet sozusagen, um auch dorthin zu kommen und äh, ihm dann hilft, beziehungsweise eigentlich den Plan, was heißt ihm hilft, den, den eigentlichen Plan mitbringt, <lacht> ähm, der ja. sie dann in die, in die Timekeeper äh, Chamber sozusagen, in die tatsächliche Bringen soll. Und äh, hier Ding, Owen Wilsons Charakter, wie heißt er? Äh, Möbius. Möbius, Möbius ist, ja, genau. Ist auch, wieder, ist auch wieder am Start. Hat, hat überlebt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und es gibt ein riesiges Biest, das quasi alle Materie vernichtet. <lacht> ja, frisst, was, whatever. Ja.
1: Jo. <lacht> War eine coole Episode, ich fand sie sehr cool. War eine coole Episode, ziemlich cool tatsächlich. Ich habe ja letzte letzte Aufnahme schon gesagt, oh, Richard E. Grant kommt vor, wie cool. Und äh, ja. ich fand ihn sehr gut. Ich, hab, ja. ich hatte, hatte sehr viel Spaß mit ihm. Er passt und auch wunderbar als alter als alter Loki. So. Ja, das ist genau sein sein, sein Typ. So ja. Genau seine Rolle, ein, ein alter Trickster. Ja. Ähm, großartig. Da habe ich hab ich sehr viel Spaß damit gehabt und auch mit, mit diesen ganzen Variants, die da rumrennen. Und ähm, tatsächlich hat es mich auch emotional total gepackt, dann das Ende. Mhm. Also, äh, ne, wo, wo sie sich dann diesem Beast stellen. Spoiler alert, ich meine, ja. wir spoilen <lacht> ähm, Wir müssen auch übrigens die nächste Episode spoilen weil sonst kannst du halt einfach nicht wirklich drüber reden. Ja. Also, ich würde hier mal eine fette Spoilerwarnung einfach aufmachen und ab jetzt ist alles fair game. Moment, so. Moment, Moment, Moment. Ich fand beide sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Serie. Ich bin fand's auch sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was das für die Zukunft der Marvel-Filme äh, mit sich bringt. Ich hoffe, es wird eingelöst, was damit versprochen wird. Ja. So, Spoiler. So, so Spoiler. <lacht> ähm, genau, also das, gerade das Ende, wo Richard Grant sich dann auch opfert und quasi seinen Glorious Purpose findet, Girl, so am Ende, am Ende seines, seiner Existenz sozusagen, das hat mich doch emotional auch sehr gepackt ja. und auch ähm, ne, die, die Zusammenarbeit zwischen Sylvie und Loki, zwischen Loki 1 und Loki 2. Es äh, funktioniert auf einer emotionalen Ebene, was viele Marvel eben äh, oft für mich nicht tut und das äh, mochte äh, mocht ich sehr und war dann sehr gespannt darauf, auf was das jetzt am Ende alles rausläuft und hatte so das schleichende Gefühl, also egal, was sie am Ende revealen, es kann fast nur enttäuschend sein, weil der Aufbau <lacht> so gut war. <lacht> und da können wir dann gleich drüber reden, wie's, wie es für uns war. Aber wie ging denn diese Episode? Wie lief die? Ja,
2: ich fand ich sie wirklich cool. Ich habe sie zweimal gesehen tatsächlich. Oh. Ähm, einmal allein, einmal mit meiner Freundin. Die konnte tatsächlich mit ihr nicht so wahnsinnig viel anfangen. Was ich mhm. auch irgendwie verstehen kann, weil es ist schon so
1: es ist schon so ein Comicbook-Nerd-Ding geworden. So Loki. Sehr, also Comic und halt Science fiction ja. So. ja. Also ja, genau. diese ganze Zeit. Kram, ne?
2: Ja, ja, genau. Und es ist, es ist nicht mehr so diese, diese was, was halt äh, die Marvel-Filme anfangs waren, nämlich so eine Blockbusterification von dem, was in den Comics mhm. so drin steckt. Das ist genau das, was mir jetzt darin gefällt. Ja, äh, nee, nee, ich meine es, 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 es ist jetzt tatsächlich die Frage und es ist, glaube ich, da, da, daran habe ich, also ich würde es jetzt gar nicht erwähnen, wenn das nicht ein Punkt wäre, den ich nicht den machen will, nämlich äh, daran habe ich so das Gefühl, das ist jetzt potenziellen Problem, wenn sie tatsächlich das Versprechen einlösen, was uns groß gefallen würde und bestimmt auch ganz vielen anderen Leuten, aber vielleicht halt nicht
1: dem Großteil des Publikums. Da, so. Das ist eben die Frage, und ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, Marvel hat das Gefühl, sie haben die Leute jetzt langsam aber sicher dazu hinerzogen, sozusagen. Ne? Also mhm. es war ja ein schleichender Prozess, wenn du die Phase 1 Marvel-Filme vergleichst, die sind wirklich sehr klassische Actionfilme, yeah. so richtig Studio-Formel schlechthin und so sowas wie Guardians of the Galaxy war ja dann auch schon ein Schritt hin zu was weirderem, hin zu was jetzt im Vergleich zu dem fast noch harmlosen. Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein schleichender Prozess und wenn der bewusst gemacht ist, dann ziehe ich da meinen Hut vor. Ne? Also mm -hmm. von von sowas wie Iron Man ganz am Anfang über sowas wie Guardians of the Galaxy, Doctor Strange und dann kommst du halt hierhin, ne? yeah. was dann so das ähm, völlig kosmischer Weirdness-Faktor äh, ist. Und wenn das bewusst gemacht wurde, dann Hut ab, weil das ist dann ein sehr erfolgreicher Prozess und ob sich das ein, letztendlich auch, auch für die Fanbasis einlöst, das bleibt dann abzuwarten. Aber ja. mich holt es dadurch deutlich mehr ab. Ja,
2: nee, also ich fand's, ich fand's auch, ich fand's wirklich hervorragend. Ich würde gerne über die nächste Episode sprechen. Ja, unbedingt. <lacht> For all time always äh, schließt die Staffel ab wieder, ich, ich habe gar nicht erwähnt, also die gleich, gleichen Leute wie bisher irgendwie Kate Heron, ja, ja. Regisseurin Tom Hiddleston, Sophia Di Martino Owen Wilson und jetzt noch Jonathan Mayers als Majors. Majors. Majors, ja. Majors okay. Mhm. Das ist John Mayer, Jonathan Majors. Also. <lacht> um, he Who Remains, der neue Villain, uh, ich weiß gar nicht, Khan the Conqueror ist es, glaube ich, oder so. Ja. Kang, ja. Kang the Conqueror. Yes. ist der neue Big-Evil-Guy, zumindest von hier Ant-Man. Und vielleicht kommt er auch in Ding vor, in äh, Doctor Strange. Also, das,
1: ich meine, wäre zu diesem Zeitpunkt was komisch, wenn nicht, ne?
2: Ja, ne, also im Multiverse of Madness, wenn er da nicht irgendwie noch so ein bisschen vorkommen würde. Ja, genau, der Mann, in dem die Strippen zusammenlaufen, in dessen, in dessen Reich dringen sie ein, nachdem sie das Wesen da irgendwie ausgetrickst und bezaubert haben. Und äh, im, im Hintergrund sehen wir, wie Mobius und Ravona noch mal so ihre, ihre, so ihre Geschichte sich beendet quasi. <lacht> und äh, ja, aber Loki und Sylvie ähm, stellen den Mann, bei dem die Fäden quite literally zusammenlaufen. Mm -hmm. Und er stellt sich heraus als ein Mann, der schon endlose Äonen gelebt hat und diesen Krieg der Timelines, äh, der wohl tatsächlich stattgefunden hat, Allerdings nicht so, wie sie es sich gedacht haben, sondern aufgrund seiner Person quasi erst entstanden ja. ist. Er ist nämlich derjenige, der das Reisen von einem Multiversum ins andere äh, oder von einem Universum ins nächste Paralleluniversum erfunden hat. Er ist quasi Rick. Und, ähm, <lacht> und statt die Citadel zu bauen hat er, hat er, haben sie sich gegenseitig bekriegt, seine ganzen Alters und äh, ja, jetzt, jetzt hat er quasi das alles beendet, indem er eine hocheffiziente Kriegsmaschinerie äh, aufgebaut hat, nämlich die TVA und diese TVA dazu nutzt äh, quasi die, die, äh, nee, halt erst hat, er, erst hat er irgendwie eine Massenvernichtungswaffe erschaffen, in der er einfach unendlich viele <lacht> Lebewesen vernichtet hat, indem er einfach quasi das ganze Multiversum gesprengt hat. Und ja, ja jetzt fängt das Multiversum. Äh, genau, und jetzt, jetzt ist er müde, weil er endlose Zeit verbracht hat, will getötet werden, sein, seinen Job
1: abgeben. Und
2: tatsächlich passiert das auch. <lacht>
1: Ja, das fand ich, fand ich auch cool. Also ich meine, also ich habe gerade gesagt, also kann, ich mir, bin in die Episode so gegangen, ja, es kann fast nur enttäuschend sein, was auch immer es ist mhm. und es war es bis zu einem gewissen Grad für mich auch ja. so. Also so dieses, okay, es ist halt am Ende nur so ein Dude, mit, der halt Wissenschaftler irgendwie war und halt Technologie erfunden hat und so weiter, das fand ich so ein bisschen, naja, okay stehe dann mehr, ich habe sie kennt, ich habe gehofft auf irgendeine weirde Gottheit oder ein cthulhu äh, ja. wesen whatever, aber das ist mein, mein weirder Geschmack. P prinzipiell, aber diese philosophische Diskussion oder diese, diese Metadiskussion zwischen den allen fand ich dann ganz interessant. Ich bin hochgespannt, wie sich das auf die Filme auswirkt, weil halt eigentlich, ja, so ein bisschen alles, was wir bisher in diesem Universum gesehen haben, in, in den Marvel-Filmen, so ein bisschen bissl damit ja seinen Punch verliert so, ne? Weil es ja quasi mhm. mehr oder weniger vorherbestimmt war alles. Ja, ne? es, es bedeutet ja, er hat ja im Prinzip diese eine Timeline, in der das alles so passiert, konstruiert. Das bedeutet ja eigentlich, dass die nächsten Filme jeder, ne? Ob es der wieder kleine Ant-Man Film ist oder halt das große Multiversum Ding mit Doctor Strange, jeder muss das Referenzen. jeder muss damit weiterarbeiten so, ne? Also es, es hat monumentale also müsste meiner Meinung nach monumentale Auswirkungen auf alles kommende haben. Ja, ich meine das so halt so, einfach, so ist
2: ja. es mit Endgame ja auch und und ja. äh, ne? also ich glaube, ich glaube, das ist halt der Clou. Ja. Und es ist die Frage, ob das jetzt so ein kleines Ding bleibt. Es wird eine Season 2 geben. So Season 2 von Loki ja. ist ist bestätigt und es mag natürlich sein, dass es immer noch also das ist es, das es vielleicht halt nicht das ist was, was wir glauben was es ist immer noch es kann immer noch so sein Für das ist ja, dass es das irgendwas mag sein, ist irgendwas ja. was Loki irgendwie inter, innerlich durchlebt so irgendwie keine Ahnung er hat Kang Kang ist nicht so ein Multiversums-Typi, sondern einfach einer der von Loki
1: verärgert wurde und der ihn jetzt eingesperrt hat in ewiges prison von, okay, das finde ich sehr lame. Also ich glaube schon, <lacht> ich glaube schon, dass das, also auch, ne, dass dieses ausgelöste Multiversum ja, auch, re real ist, einfach weil das alles darauf hindeutet, so, ne, von den kommenden Filmen und so weiter. Ja, das also stimmt. das glaube ich schon, dass das, dass das äh, real ist. Aber was, ich meine, kann ja immer noch irgendwas hinter diesem Typ stecken oder so, ne? also es ist ja, kann immer noch auf was anderes rauslaufen. Aber ich bin, ich bin intrigued, ich bin gespannt. Mhm. Meine, meine Neugier ist geweckt dadurch durch, die, durch das, was es, was es jetzt, was das Marvel-Universum in Zukunft sein kann, dadurch. Ne? Ja. Einfach, weil alles ist möglich. <lacht> 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 es ist einfach alles möglich. Und äh, das ist schon sehr cool. Und legt eine, finde ich, eine sehr, sehr interessante Grundlage für alles Kommende. Und ich, ich hoffe, dass sie diesen Weg auch weitergehen. Ich meine, wie gesagt, das deutet alles darauf hin. Ne? Der nächste Spider-Man-Film hat ja auch irgendwie Andrew Garfield und Toby Maguire drin und so weiter. Ne? Also, mhm. also die, 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 das ist schon so alles, was man von den kommenden Filmen hört, prallen da einfach Realitäten total aufeinander, was super cool ist. Also, ja. deswegen, fingers crossed, äh, Daumen gedrückt. Vielleicht werde ich halt doch noch zu einem Marvel-Fanboy. <lacht> Vielleicht holen Sie genau damit jetzt mich dann ab. Also voll, ich meine, ich mag ja die Marvel-Filme. Aber das wäre schon, wär schon cool. Tatsächlich explorieren Sie jetzt so ein bisschen was von What If mit der
2: nächsten mhm. Serie. Mhm. Der ersten ja, animierten genau. Marvel-Serie tatsächlich, die jetzt das nächste ist, was, was quasi auf Disney Plus rauskommen wird an Serien. Ja. Genau. Ja, ja.
1: Also ich meine, Modoc gab es ja auch schon, aber ich, keine Ahnung. Ich ja, weiß nicht. Weiß nicht, wie Können wir das, uns dann überlegen, ob wir das reviewen oder nicht. Wie sich mal.
2: das einordnet, keine Ahnung. Ja, das wird es. Äh, es ist für uns ein Cliffhanger gewesen, für uns alle ein Cliffhanger gewesen. Es ist so ein bisschen. Da kann man jetzt nicht so abschließende
1: Worte sagen dazu. Nee, finde ich. Es, es, es bleibt sehr offen. Mhm. Ich meine, wie, wie Marvel meistens ist, ne? Also fairerweise. Ja. Das meiste Marvelige ist sehr offen immer. Und, aber es ist wirklich. Also von den Serien die beste, finde ich bisher. Mhm. Wonder Vision war auch sehr cool, aber das hier war konstant einfach Ja, jede Folge eine neue, sich noch mal übertroffen. <lacht> ja, und auch sehr cool mit Jonathan, äh Jonathan Majors, den ich aus mehreren Sachen einfach schon sehr cool finde. Und wenn, wenn er sich wirklich als eine, einer der Big Bad für die nächsten wirklich Jahre herausstellt, das ist cool für ihn. Sehr cool. Mhm. So, ich glaube, Ted hat jetzt lang genug gewartet. <lacht> Holen wir ihn wieder rein. <lacht> wir haben ihm gewunken. <lacht>
2: ich werde gerufen. Dann yes. <lacht> bin ich es mal kurz ruhig und ihr besprecht einen Film, den ihr beide gesehen habt.
0: Wir akzeptieren nicht bloß die Tyrannei des Geldes und des Kapitalismus. Wir begrüßen sie. Wir nehmen die Geißel der Tyrannei gerne auf, uns ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Ohne sie unser Leben lang wieder loszuwerden. Ich muss immer an die Analogie zu einem Ackergaul denken. Der Ackergaul, der immer bereit ist, sich zu Tode zu schuften und den man dann auf die Weide schickt. Und genau das ist so vielen von uns passiert. Wenn die Gesellschaft uns ausspuckt und uns wie Ackergäule rausjagt auf die Weide, müssen wir Ackergäule aufeinander achten und uns zusammentun. Und genau darum geht es hier. So wie ich das sehe, sinkt das Schiff und... Äh die Zeiten in der Wirtschaft ändern sich und, äh, und mein Ziel ist es daher, die Rettungsboote rauszuholen und so viele Menschen wie möglich in die Rettungsboote zu kriegen.
3: Starten wir mit einem, einem kleinen Release, den wahrscheinlich nicht so viele Leute von euch gesehen haben oder von ihm gehört haben. Und zwar ist er gemacht von Chloe Zhao und ja, Best Picture Gewinner.
1: <lacht> kleiner, kleine, also ja, kleiner Release, aber... <lacht> Man hat wahrscheinlich schon mal gehört von Nomadland. Von Nomadland.
3: Mit Frances McDormand als Fern, als eine Pensionärin in ihren, in ihren 60ern, die sich von Arbeit zu Arbeit schlägt, um zu überleben.
1: Also sie hat irgendwie im letzten Crash ihr Haus verloren wenn ich das richtig verstanden richtig in Erinnerung habe oder so ne es, also oder ihr Mann ist gestorben und dann hat sie ihr Haus verloren irgendwie so genau
3: also der Film der basiert auf, auf ein auf Geschichten von wirklich äh, aus, aus basiert auf einem Buch was eine halb Reportage halb Interviews von solchen Nomaden war okay. halt im Jahre 2011 2012 also kurz nach dem Crash und tatsächlich passiert jede Geschichte, und, da, und zwar, dass sie mit ihrem Mann in, ein, in, einer, in einer Town gelebt haben, wo, wo im Prinzip einfach nur von einer Firma Leute von einer, einer Mine quasi gearbeitet haben. Und als die Mine halt geschlossen wurde, hat halt keiner eine Arbeit mehr und keiner irgendwie Lebensgrundlage. Und dann ist, wurde es halt auch zur, zur Geisterstadt und Leute mussten da weg und sich halt was anderes suchen. Äh, hier in diesem Film... Ist halt zusätzlich dazu ist auch ihr Mann verstorben und jetzt schlägt sie sich halt alleine so durchs Leben und versucht auf dieser nomadischen Weise halt durchzukommen.
1: Genau, was, was halt so ein, so ein sehr amerikanisches Ding ist, so ne? dieses mhm. ähm, ja. äh, so ein ganzes Lebensstil, der sich da gezwungenermaßen entwickelt hat. So ähm, quasi Leute, die im Trailer wohnen oder im Camper wohnen oder im Van wohnen und halt quasi je nach Saison von. Arbeitsstätte zu Arbeitsstätte ziehen, aber eigentlich obdachlos sind. So, ne? Ja, genau. Genau
3: Und in diesem Film folgen wir halt im Prinzip einfach nur Fern so durch ein, so etwas mehr als ein Jahr ihres Lebens. Und es fängt halt an mit Arbeit bei Amazon zur Holiday Season, um da halt ein bisschen mehr Geld einzusacken, weil halt da mehr Arbeitskräfte gebraucht werden, halt kurz vor Weihnachten. Und dann geht es halt, durch das Ganze, ja, wo sie halt, wo sie Arbeit finden kann, wo sie Leute trifft und wieder trifft, so gemeinsame Nomaden, die, die ja. sich auch immer gegenseitig helfen und sagen, da wo man, wo man sich, wo man hin kann, wo es klug ist, hinzufahren, wo man Arbeit findet, wo man, Obta also wo man Dach, äh, nicht ein Dach über ein Haus, aber wo man halt eine Gemeinde findet, die die sich um einen kümmert.
1: Ja, wo, wo die Leute, Nomaden auch wohlgesonnener sind, ne? wo man nicht gleich von jedem Parkplatz von der Polizei vertrieben wird. Ja, so. genau.
3: Und es ist quasi einfach nur diese, ein Kampf ums Überleben, um halt wirklich ja. einfach nur voranzugehen, weil das ist halt so quasi das ganze Geld, was verdient wird. Das geht halt auch für, für Essen, für das Wohnmobil drauf, um halt das auszukleiden und irgendwie bewohnbar zu machen für, einfach für das Leben, um das irgendwie auch livable zu machen. Und äh, es ist halt so auf eine, auf eine Dokumentarfilmweise auch gedreht, dass es ja. halt so mitten in, halt im Leben ist und tatsächlich sind auch einige von, von den Nomaden, die hier im Film sind, sind die wirklichen Nomaden, die vor zehn Jahren äh, dort äh, auch interviewt wurden für das Buch. Das heißt Ach so, ja genau, ja. Also nicht nur also genau. Die meisten sind wirkliche Nomaden und auch viele von denen sind die Leute, die auch wirklich im Buch halt interviewt wurden. Und da, genau. da kommt halt Francis McDormand und spielt ihren Charakter Existiert unter, unter, unter ihnen. Denen. Also es ist ein Porträt
1: über eine Community und halt deren Lebensstil, aber halt auch die, die Umstände, in denen die existieren und ähm, wie sie damit klarkommen. So, ne, es ist sehr, wie du ja schon gesagt hast, sehr dokumentarisch gehalten. Ja, ja. Es hat keine, also es hat eine Story schon, aber das ist nicht das Zentrale. Es hat auch keine krasse Auflösung in dem Sinne, sondern es, es hat so kleine Geschichten in sich. Würde ich mal sagen. Mhm. So vielleicht, ne? Naja, kleine Probleme, die sie überwinden muss oder die sie mit anderen überwinden muss, aber die, äh, es hat jetzt keinen, kein, kein es jetzt hatte keine klassische Dreiaktstruktur oder sowas. Ja,
3: genau, ähm, ne? Ja, es ist halt so ein Slice-of-Life-Ding und das sieht man halt ja. auch in dem, in, in, im Editing, wie es halt da gemacht wird. Also viele so Landschaft-Shots, die man auch so erwarten würde von, von einem irgendwie Dokumentarfilm, der quasi zeigt, wie es ist, dort zu sein. Ja. Und dann einfach so Alltagssituationen, in die einfach so plötzlich reingeschnitten wird. Also wir sehen sie einfach dann zum Beispiel in dem Trailer in der in der Community halt dort sitzen und dann die nächste Szene, ah, die sind alle irgendwie im pa in einem Pub zusammen und tanzen und es ist halt so, da wo sie ihre Freude finden und wo sie so, yeah. so diese die kleinen Sachen im Leben finden, die sie halt machen können. Und
1: ja, auch was ich ganz faszinierend fand war eine Szene, wo wo ein Typ, der ihr helfen will, aus so Versehen einen Teller zerbricht. Ne? Mhm. Und wo es dann darum geht, wie wertvoll dieser, also der Besitz eines Tellers ist und so. Und, und wo sie sich dann auch davor mit einer drüber unterhält, über, wo man überall noch Stauraum unterbringen kann. Und ne, also ich habe da noch ein, 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 eine kleine Schublade reingemacht und so weiter. Und allein dieser Stauraum, um diesen wenigen Besitz, der den man hat, da unterzubringen und so weiter, das yeah. ist
3: quasi, was Wert ausmacht dann, genau. Genau, weil das ist einfach den Besitz, den man hat, der ist entweder, entweder rein funktionell oder halt rein emotional, weil das ist bei ja. diesen Teller. Das ist, sie erzählt am Anfang, wie es halt ihr Vater, die gesammelt hat und die dann zum, ich glaube, zum 18. Geburtstag, die er dann alle geschenkt hat, so ganz verschiedene so Teller und Tassen und Besteck aus, von, ich glaube, von so, so Backyard-Sales oder sowas. Ja, oder genau. So. Es ist natürlich so konzipiert, dass, dass man total Empathie empfindet für sie und mit ihr, mit Frances McNormand mit ihren Charakter führen und vor allem auch so, wie sie halt sie spielt, weil sie ist ich, ich weil das hatte ich mir, das habe ich nicht erwartet, weil ich habe irgendwie so Free-Build-Boards Outside Ebbing, Missouri, <lacht> Francis McDormand erwartet, weil okay. einfach so, auch so dieselbe Art, so oh, okay, ein bisschen Poverty, es wird halt gezeigt, aber dann ist sie so, sie ist halt die the sweetest old woman mit, also unter sweet old women, das war, ja, die halt ja. alle zusammenhalten und auch ihr Akzent erinnert halt mehr an wie sie halt halt Fargo so dieses Nord mhm. äh, mit den Northwestern. Es ah, ist ein ganz interessanter Film. Für, äh, ich bin aber ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein, weil ich finde fast, dass es ich, ich hätte ich hätte es sogar wahrscheinlich am Ende des Tages besser gefunden, wenn sie wenn, wenn es einfach ein, Dokum, ein Dokumentarfilm geworden wäre, mhm. statt eine Narrative also eine narrative selbst selbst so so klein wie sie ist sie da reinzustecken. Weil ich, ich, ich habe lange über den Film, also während ich den Film angeschaut habe, äh, bin, bin, so, bin ich so hin und her gegangen, weil so sehr mir auch Mac Francis McDonald gefallen hat, äh, hat sich immer so dieses irgendwie so Fish-out-of-Water-Gefühl. Und das hat sich dann am Ende bestätigt, als ich, als ich dann nachgelesen habe und realisiert habe, ach, das sind alles, alle anderen sind ja überhaupt keine Schauspieler, sondern es sind ja alles Nomaden. Und sie ist so die Einzige, die Schauspieler da drin. Und irgendwie im Nachhinein habe ich realisiert, dass das es war, dass was bei mir nicht wirklich geklickt hat mhm. und dass ich vielleicht so ein bisschen so einfach gemerkt hatte, wie auch immer, weil irgendwie so rein, ich kann es nicht wirklich beschreiben, um ehrlich zu sein, einfach so ein Gefühl, das ich halt hatte und dann das, wo ich am Ende mir denke, okay, wäre es irgendwie interessanter, effektiver gewesen, einfach nur wirklich diese Community, einen Film über sie zu machen, statt einen weiteren Charakter da Reinzustellen.
1: Ja, also, ja, kann ich sehen. Ich meine, ich denke, es, denk, es ist so ein bisschen zwei Paar Schuhe. Also, mhm. klar, die, ich würde eine Doku über diese Community, fände ich total interessant. Und ich meine, in der Doku kannst du natürlich auch hintergründiger sein und ne, auch fragen, okay, wie kommt das dazu, dass ein, ein, ein eine nicht kleine kleiner Teil der amerikanischen Bevölkerung irgendwie sich gar kein Dach über dem Kopf äh, ke keine Möglichkeit hat ein Dach über dem Kopf zu haben und so weiter und dass dieser Lebensstil sich überhaupt etabliert aus Notwendigkeit nicht aus also es gibt ja auch durchaus Wahlnomaden ne? so ist, ist ja auch so ein Ding aber ähm, äh, genau das das ist das eine aber was ich w warum ich den Film also ich fand den super sehr sehr also sehr sehr gut auch war auch mein Best Picture äh, Pick für Leute die sich noch an vor 50 Jahren erinnern als die Oscars <lacht> waren Gefühlt. Ähm, das ist ja echt also ist so schizophren, weil die Filme bei uns immer so spät rauskommen. Da redest du über die und halt, ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, ehrlich gesagt. Ich kann gerade mal nachschauen. Ja, für Februar. Yeah. So, äh, aber was warum ich sehr wertschätzen konnte, dass es ein narrativer Film ist, ist halt einfach diese, was du ja schon gesagt hast, diese Empathie, die dadurch erzeugt werden kann, durch ein strukturiertes ja, das, also, eine Doku ist ja auch strukturiert, aber du weißt, was ich meine, durch ein ja, ja. tatsächlich auf Emotionen Emotion ausgelegtes Narrativ sozusagen. Ne? Und ich fand es auch ganz, also mir, mich hat das tatsächlich nicht gestört, dass, dass quasi eine Schauspielerin da drin ist, weil es hat sich, ich habe keine Barriere da irgendwie gespürt. Und mm. auch so vom, vom, vom Behind-the-Scenes-Zeug, ist es ja, die haben sich da ja wirklich einfach integriert in die Community. es ne? war auch ein super kleines Team. Ja,
3: ich habe auch gelesen, dass bei kleineren Szenen, dass ein paar von denen, denen es gar nicht bewusst war, dass, dass sie Absolut. eine Schauspielerin ist.
1: Genau. Also die war, hat da einfach mitgelebt. Und die haben das gedreht wie eine Doku. es ne? war im Prinzip Kameramann und Regisseurin und ein Tontyp.
3: Ja, im Prinzip. Ja, klar. Wenn, wenn halt Fern die wirkliche Frau gewesen wäre, also Genauso ja. wurde es auch konzipiert gemacht. Also ich, Das, das ist das Komische. Ich, also ich habe es ja auch vorhin gesagt, ich kann es nicht wirklich erklären. Und ich kann es auch nicht wirklich erklären, was, mhm. was mich so von diesem Film zurückgehalten hat. Weil irgendwie so, ich kann ich kann sagen, dass ich wirklich so am Anfang so die ersten 30, 40 Minuten so das Gefühl hatte, ah, ich kann total sehen, dass das Past Picture wurde. Und wahrscheinlich werde ich am Ende genauso denken. Aber dann mhm. war es einfach nicht so am Ende des Films <lacht> Und ich kann es mir selber nicht erklären, wirklich wieso.
1: Okay. Ja, ich meine, vieles ja auch, keine Ahnung, da hat der Film dich halt nicht, nicht gepackt. Das ist ja yeah, ein yeah. Geschmackssache, das kann ja passieren. Mich hat, mich hat das tatsächlich total gepackt. Ich fand auch, was ich auch sehr gewertschätzt hat, war dieser Matter-of-Fact-Ansatz, so dieses ähm ich meine, so ein Film kann sich ja schnell exploitative äh, anfühlen, mm. also kann ja schnell Poverty-Porn sein, wie du es ja auch schon angesprochen hast, ne? Oh, wir, scha schaut euch an, wie, wie schlimm es diese Leute haben und dieser Film ist halt, ich glaube, du, dieser Film ist so erfolgreich, weil er diesen dokumentarischen Ansatz hat, okay, wir präsentieren das mit allen seinen Höhen und Tiefen, ne? Auch so, was ich ja total krass fand, Amazon hat die halt einfach zum Beispiel in deren Warehouse ja drehen lassen, das ist ein echtes Amazon-Warehouse, ja, ja. wo die drehen durften und von, auch von den Filmen machen, wenn du die Interviews anhörst. Keiner kann sich erklären, warum Amazon die bei sich hat drehen lassen. Aber sie haben es halt gemacht. Aber es war und auch äh,
3: ja, das, Vielleicht war es auch das eine Sache, weil jetzt, wo du es auch sagst, also die Sache ist auch Dieses Matter-of-Fact, da hast du vollkommen recht. Das ist eine, das, ist das, was so das Fundament dieses Filmes ist. Dass es halt äh, so auf so eine Weise präsentiert wird, auch die Leute einfach nicht äh, Es wird nicht irgendwie runtergeblickt und irgendwie herumgejammert von wegen, so schauen, schauen halt, wie, wie diese Leute hier leben müssen, sondern es wird einfach nur gezeigt, okay, hier sind es das ist die Situation und so gehen sie damit um und es ist ihr Leben. Und quasi... Das wird
1: nicht gewertet, du, du wirst, du, die Wertung bleibt dir überlassen. Ich meine, der Film hat eine Wertung, die du am Ende davon ja, kriegst, ja. aber die ist sehr subtil. Genau, so, ne? genau. Du, du, die kommt durch die Empathie gegenüber diesen Leuten mit, so.
3: Ich glaube, mir hat dann, also wenn ich darüber nachdenke, mir hat auch ein bisschen vielleicht so die Wut, der Ärger ge gefehlt, so <lacht> bei, den, bei den Nomaden, <lacht> weil halt vieles so so zurückblickend war das so schon 90 nur 95 Prozent so hoffnungsvoller Optimismus, der halt da war. Wo halt Leute, okay, mhm. das ist, was wir aus unserer Lage machen, aber nicht, was wirklich Leute über ihre Lage denken auf eine strukturelle Weise. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso Amazon die dann auch gelassen hat, weil im Prinzip Amazon eigentlich ganz gut rüberkommt, so wie sie es gezeigt wird. Also quasi am Anfang sagt sie, ah oh, ja, das ist, gut, das ist gutes Geld. Und es wird auch irgendwie diese Community gezeigt von den Arbeitern zusammen und sie quatschen zusammen und irgendwie hi
0: und. Nee,
1: ich habe das Gefühl, wie gut Amazon dabei rüberkommt, hängt davon ab, wie, wie okay du es findest, dass Leute unter diesen Bedingungen leben.
3: <lacht> nee, nee. Es, es geht rein rein, also nicht ums Leben, sondern einfach nur rein um die, äh, um die Arbeitsbedingungen dort, also wie sie gezeigt werden, wie die Leute dort arbeiten und wie sie sich halt dort auch geben. Weil das ist zum Beispiel die Sache, die ich dann gelesen hatte im Nachhinein, dass quasi viele von den Leuten, die halt dann auch bei Amazon gearbeitet haben, im Buch, halt auch im Interview sagen, hey, das ist wir als Pensionäre, weil wir halt kein, kein Netz unter uns haben. wir werden also mhm. Leute haben sich wie Sklaven gefühlt, wie sie halt dort ausgebeutet wurden. Und hier hatte ich einfach nicht das Gefühl, dass das auf so eine Weise gezeigt wurde. Das war eher so, ja, okay, das ist halt einer von vielen Jobs, die uns halt vor allem, ja, Weihnachtszeit, wir können ein bisschen extra Cash machen. das, also Ich, nee, ich, ich, ich habe das Gefühl, Gefühl, es kommt schon, also klar, es wird jetzt nie irgendwie
1: offen angesprochen. Ich meine, es gibt den einen Typen, der ja dieses Camp in, in der Wüste da gegründet hat, der mhm. ja wirklich mal eine Rede hält und genau. quasi Miss, Missstände anprangert und so weiter. Das ist, glaube ich, aber so der einzige Moment, wo ein Charakter mal tatsächlich den, die Message des Films anspricht, sozusagen. Ja, ja, aber das, ja. sonst will der Film das ja auch gar nicht machen. Ähm, ich glaube so die ich, ich glaub nicht dass also für meinen Geschmack kam jetzt Amazon nicht besonders gut weg und das ergibt sich aber halt aus den Umständen so aus diesem, aus diesen kleinen Momenten wo zum Beispiel klar wird okay Amazon hat einen fucking hat, hat Stellplätze für Wohnmobile die sie diesen Leuten zur Verfügung stellen oder vermieten ich weiß es gar nicht vermieten ja. weil das Teil des Geschäftskonzepts ist dass da Leute kommen die kein Zuhause haben so, ne, und das, und sobald sie nicht mehr angesch also sobald die Leute nicht mehr gebraucht werden, haben sie irgendwie einen Tag, um da von diesem Parkplatz wegzufahren, so, ne, und das würde ja auch so gesagt. Und klar, die Frau, die ihr das sagt, hat natürlich irgendwie Mitgefühl und so weiter, aber es ist halt trotzdem, am Ende ja, ist sie halt einfach nur so ein kleiner Teil des Systems, halt, Teil ja. des Systems, so, ne, und ich fand, das waren so diese, diese kleinen, unangenehmen Momente, wo, wo so die Unmenschlichkeit dieses, dieser Situation und dieser ganzen Faktoren, die da, zu beitragen, dass diese Situation überhaupt so ist, wie sie ist, rüberkommen. Aber nee, es, natürlich ist es jetzt keiner, der irgendwie eine Rede schwingt und ja, nee. Amazon anprangert oder so. Ne?
3: Da hast du auf jeden Fall recht, ja.
1: Aber ich meine, es ist, das ist aber auch tatsächlich auch sowas sehr typisch Amerikanisches: so dieses dieser ständige Optimismus, dieses ständige, okay, wir machen das Beste draus und bla. Das ist halt kulturell sehr amerikanisch. Ja, ja, ja. Ähm, das das Stimmt, das, das würdest du in Deutschland so wahrscheinlich nicht haben.
3: <lacht> nee, das ist, ja, nee da, hast du, nee, da hast du vollkommen recht. Es ist um es ist einiges subtiler. Und vielleicht hätte ich es einfach nur mir offener gewünscht. Ja, fair. Aber dann wäre es auch fair. eine andere Art von Film geworden. Das ist halt, das ist Total, nicht, ja. Ja.
1: Aber das ist, das ist ja dann, dann Geschmackssache. Ja. ja,
0: genau, genau.
1: Ja, also ich kann den Film voll empfehlen. Wenn jetzt nicht einfach 50.000 Filme gleichzeitig rauskommen würden, würde ich mir den auch sehr gerne noch mal im Kino anschauen. Ich habe ihn damals <lacht> ja zu Hause auf der Leinwand gesehen. Ja. Ähm, aber ich weiß halt, also ich kann es gerade nicht unterbringen, deswegen das ist es sehr schade. Aber ähm, schaut euch den wirklich an, der lohnt sich, der Kinobesuch. Wunderschön getreten äh, dafür, dass es halt einfach keine krasse Produktion ist. es ist mit Groß Absolut. Natürlich natürlichem Licht. Völlig verdient auch den Kamera-Oscar, äh, die Nominierung gehabt und so weiter. Äh, ein wunderschöner Film. Ich fand ihn, also er hat mich sehr, sehr berührt, verdient Best Picture Gewinner, ja volle Empfehlung meinerseits.
3: Von meiner Seite genauso, obwohl ich vielleicht jetzt nicht so der große Fan war wie jetzt wie, wie Joe, aber auch eine vollkommene Empfehlung von mir aus, weil im Endeffekt, ich, kann, ich konnte trotzdem alles appreciaten, was dieser Film gemacht hat es hat einfach nur nicht geklickt so wie es halt manchmal ist
1: ja, das, das kommt vor <lacht>
3: alright dann
1: würde ich sagen, Trainer mhm
0: Alles in Ordnung? Das war 1978, vor 5.937 Tagen. Die Killerhauptstadt der USA. Nach einer Woche des Terrors macht die Stadt Shadyside ihren Spitznamen wieder alle Ehre. Was passiert hier mit uns? Die ganzen Massaker passieren immer wieder in Shadyside. Wir müssen wissen, wie sie überlebt haben! Wie können wir es beenden? dahin zurück, wo alles begonnen hat. 1666. Der Teufel ist gekommen und labt sich an unseren Missetagen. Sie wollten eine Hexe. Hexen! Hexen! Ich werde diese Stadt für immer verfluchen.
3: Fear Street
2: 1978 und Fear Street 1666 die wir es im Doppelpack besprechen <lacht> sind in den letzten zwei Wochen rausgekommen und ihr werdet euch fragen hm, der Luke hat doch den ersten Teil gar nicht besprochen ja ich habe jetzt alle drei durchgeguckt <lacht> ähm, quasi am Stück nice und ja Lee Janiak Janiak Jan, 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 Jan ist nach wie vor die Regisseurin äh, dazu gekommen zu diesem immer größer werdenden Cast von Personen ist Sadie Sink Emily Rudd Ryan Simpkins Mac Gabe, Sly Ted Sunderland Tiara Aurelia Brent Spink und, und viele mehr spielen mit in äh, Fear Street 1978. <lacht> es sind ganz schön viele Leute, weil es spielt in einem Camp, im Camp Nightwing, das schon im ersten Teil angesprochen wurde. Am Ende des ersten Teils ähm, wird, äh, treffen unsere Charaktere auf Sadie Sinks ältere Variante. <lacht> Sadie Sink als aufgewachsene Frau, erwachsene Frau. Also das wird eigentlich so, am Ende des Films ist es so voll der Reveal, dass sie das ist, aber es war irgendwie von Anfang an klar. Also ja, ja, ja. Also, ja. Ähm, genau, und wir haben einen wunderbaren Camp Crystal Lake, äh, Camp Nightwing, äh, äh, <lacht> Freitag der 13. Verschnitt mit Parallelen, oder was hat Parallelen mit, mit äh, Hinweisen darauf, äh, wie das mit den Ereignissen 1994 zusammenhängen könnte, wie die Witch. Hier, äh, sich quasi schon damals äh, gezeigt hat und wie weit es zurückgeht. Mhm. Und was man vielleicht tun könnte, um die Ereignisse des ersten Filmes nicht ungeschehen zu machen, aber zumindest mal ähm, die den, den, den Twist am Ende des ersten Filmes, nämlich dass wie hieß ihr Charakter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, Hannah. Uh. Hannah, das ja, Hannah Hannah, dass ähm,
1: Hannah nun von der Witch besessen ist. Yes und ihre Freundin umbringen will. Und ihre Freundin umbringen. Alle umbringen. Ja, also im, im, genau. Im, Im Prinzip ist das hier ein, ist 1978 ein elaborierter Flashback, um Backstory und einen Reveal für 1994 zu geben. Ja. Jo. <lacht> Vielleicht sagst du doch kurz, wie du dann den ersten fandest. Um ja, so ein bisschen ja stimmt, genau. Ich war, ähm, der erste
2: war ein guter Einstieg und ich finde, also die, 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 das ist so, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ich den ersten angefangen habe und, und, und dann fertig geschaut habe und dann kam so diese, diese Introduction zum zweiten Teil. Am Ende von diesem Film kommt ja immer so quasi so ein kleines Ding. Das hat mich total an Zurück in die Zukunft Teil 2 erinnert. Aber es ist auch inhaltlich ein bisschen so ein Ding, dass sie, dass sie quasi jeder bringt noch mal was mit rein und am Ende müssen sie als eine Einheit agieren. Also ich meine, gut, zurück in die Zukunft. Eins kann an sich, als äh, an sich, wenn man die letzten fünf Minuten weglässt, als eigenständiger Film funktionieren und dann ist er gut. Aber... Ja. Ähm aber hier ist es noch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Gesamtding irgendwie. So, und, und der erste Teil war der Einstieg. Und der zweite Teil ist das, das Ausbreiten. Und der dritte Teil ist die Konklusion. Und das ist ja. eine, schöne, eine schöne Aufteilung, hat mir sehr gefallen. Und der zweite Teil fand ich tatsächlich fast äh, den ja, Vielleicht nicht der stärkste. Der dritte Teil ist schon der stärkste für mich, einfach weil er die Konklusion mitbringt. Aber wenn man mhm. das wegnimmt, vielleicht auch der Style aber da können wir gleich noch drüber reden, aber der <lacht> Style von diesem war auch sehr gut. Und gerade, also was mich am meisten beeindruckt hat, war die, die absolute visuelle und ähm, au, die audiovisuelle Diskrepanz oder nicht Diskrepanz, der, und die Unterschiede zwischen diesen drei Filmen. Jeder Film mm. hat in seine Epoche reingepasst. So der erste Teil war jetzt nicht zu sehr irgendwie musikbeladen. Er hatte schon so Musik aus der Zeit, aber es war jetzt nicht so, also zumindest Erinnere ich mich nicht so krass wie an 1978, wo sie ja wirklich in jeder neuen Sequenz kommt neue Musik und dann äh, 1666 ist dann wieder sehr bedeckt und sehr äh, ätherisch. Ja. Und, ja. Das, das hat mir sehr gefallen, dass die quasi so ihren, so, so, schon so ein bisschen distinkten Style hatten.
1: Ja, 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 absolut.
2: Und da, da hat mir der fast am besten gefallen, einfach weil die Musik die beste war. <lacht> Bin ich, bin ich mal ganz <lacht> fair enough. <lacht> äh, aber natürlich, ähm, genau, äh,
1: also nur von, vom Style her. Wie hat er dir denn gefallen? Ja. Äh, sehr gut, also für, für mich für relativ gleich auch vom Ersten, wobei mir der der Erste, glaube ich, noch ein Tilgen besser gefallen hat. Mhm. Äh, tatsächlich vom Stil her. <lacht> mhm. Und ähm, weil ich, also ich habe es ja damals gesagt, so was, was mich beim Ersten halt wirklich, was mir sehr gut gefallen hat, waren die Charaktere. Und dass ich für einen Slasher-Film sehr, sehr ungewöhnlich die Charaktere sehr mochte und ja. die Tode sehr gespürt habe. Und das mich im ersten tatsächlich emotional sehr gepackt hat, mhm. dass das ganze Geslasher am Ende. Im Zweiten war das nicht so stark ausgeprägt. Auch, aber nicht so stark. Und deswegen hat mir der Erste, glaube ich, noch so ein Ticken mehr gefallen. Der hier will ja aber auch was ganz anderes sein. Ich meine, der Erste versucht so ein äh, 90 er jahres slasher film zu sein und Hommage, äh, also eine mhm. Hommage darauf zu sein. Und der Zweite, der hier versucht ja ein Freitag der 13. Äh, 70s-Slasher zu sein. Und entsprechend ist er durchaus, genau, grittier, was das angeht. Ne? Und weniger Meta und so weiter und ja. mehr Mehr tote Kinder. Oh mein Gott, so viele tote Sehr Kinder. Sehr viele tote in Kinder in diesem Film.
2: Holy die shit. Zeigen die zeigen manche sind. Dinge Gott sei Dank nicht. Also gerade, wo er, wo er in, diese, in dieses Ding reingeht. Also Weißt du, wo, wo in das Haus reingeht? Mit denen, wo die, die Gefangenen. Ja, ja genau. So. Ja. Wo die Kamera sich dann dankenswerterweise raus rausbewegt aus dem Haus. Ich House hab's rein. ihnen
1: halt zugetraut. Ich hab kurz gedacht, whoa. Das wäre
2: das wär volle. Sef es gibt so viele kranke 70s-Filme,
1: wo einfach Kinder ja. getötet werden. So. Ich meine hier, also hier machen sie irgendwo den Cut-Off-Point, okay. Ja. Die camp counselor die können wir köpfen und so weiter. Ja, ja. Das ist okay. Die, die Zwölfjährigen, die zeigen wir nicht, wie sie ja. gekillt werden. Jesus. Aber sie werden gekillt und ja, ja. wir hören die Schreie und so weiter. Also, so viele tote Kinder und auch im Nächsten, ne? Also, oh Gott, im Nächsten. Ja, Augen. Machst du mal ja, Auge hier. Machst du mal Auge. <lacht> du mal Auge. Ey, ähm, äh, äh, Hut ab. Hut ab davor. Das ist eine, eine Entscheidung, die muss, die muss ein Studio und auch die Filmemacher erstmal treffen. Und mutig, aber gelungen, wie ich finde. Was mir hier an dem auch gefallen hat, also ich fand... Die Mythologie, die hier aufgebaut wird, sehr intelligent aufgebaut. Vor allem, wie es dann in der Konklusion mhm. zusammenführt. Ja. Ähm, ne, also am Ende ist es natürlich nicht das, was du vermutet hast, und bla bla, bla. das habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, aber wie es zusammenführt, im dritten äh, habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Und hier wird die Mythologie sehr auch klassisch einem 70er-Jahre-Slusher-Film entsprechend aufgebaut. Ne? Es ist so ein bisschen eine nicht äh, Jason, äh, ja genau, Jason-Mythologie, ne? So dieses der untote Killer oder also der, der ja, in dem Fall ist es ein, eine Untote, die einen Killer von einem Killerbesitz ergreift. Und der ist dann das, das unstoppable evil sozusagen. Mhm. Und das hat für mich gut funktioniert. Ich mochte sehr auch hier, wie hieß es, Sadie, Sadie Sink? Also die war ja schon auf Strand. Glaube ich. Sink. Sink. Wie komme ich auf Slink? Entschuldigung. Ja, Sink. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> irgendwas, irgendwas <lacht> läuft falsch bei mir. <lacht> Sadie Sink war ja auch schon in Stranger Things sehr gut und äh, hier hat sie mir auch sehr gut gefallen, hat eine mhm. ne wunderbare, sympathische Hauptrolle gemacht <lacht> und ähm, auch der Rest vom Ensemble. Und tatsächlich auch hier, ne, das Ende hat mich auch hier wieder gepackt mit äh, dem, worauf es am Ende rausläuft. Und holy shit ist das Ende brutal. <lacht> von diesem Film. <lacht> Fuckin' ey. Das ist. Das
2: habe ich. Das hab ich, also das hab ich nicht der gespürt. letzte Ja, ja, also ich meine, ja, das der letzte Slasher, der. Ich wüsste jetzt gar nicht, was der letzte Slasher war, der, der, der so. Also, wo ich, wo ich wirklich Womit sich bei mir alles zusammengezogen hat. Mhm, mit
1: ja. jedem Treffer.
2: Ja, ja, ja. Also, da, da sind wir schon in Texas
1: Chainsaw-Bereiche ähm, ja. auf, aufgebrochen mit diesem, mit diesem Ende. Also, ja, also ein, ein weiteres, fand ich, ein weiteres gelungenes Installment, ein weiterer gelungener Teil. Wie ging es denn? Die? Ja, 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 wie schon gesagt. Also, ich, ich fand den ich fand den
2: gut, sehr gut sogar. style ein bisschen besser als den Ersten. Und es war, es war Als ich den fertig geguckt habe war klar, okay, ich muss den dritten jetzt anschließen. So, ja. ich, muss, ich
1: muss den jetzt anschauen. So.
2: Und das habe ich auch prompt getan. <lacht> Wollen wir über den äh, Ja, Achso, dann,
1: dann reden wir doch über den dritten, oder?
2: Ja. 4-Street-6066 ja. ist die Konklusion. Und äh, erstmal ein Flash-Flash-Flash-Flashback, weil am Ende vom, vom zweiten Teil <lacht> ist, äh, fügt Dina quasi die, den Körper von Sarah Fier zusammen. Und yes. Wacht dann im Jahr 1666 auf, im Körper von Sarah Fier Und, äh, Sarah Fier Und, äh, ha, Fier, Jetzt habe ich das kapiert. <lacht> ich habe ja lange genug gebraucht.
0: <lacht> oh, get it? Get it?
2: Oh, boy. Okay. Oh, wow. Schön.
1: Hat mich sehr gefreut, bei diesem Moment dabei sein zu dürfen. <lacht> Das war also auch
2: visuell bestimmt ein, ein Ja. Ja, sie wacht in ihrem Körper auf. Und äh, äh, Hannah Miller ist, ist auch mit am Start. Ihre Freundin ist auch mit, mit, mit dabei. Und alle, alle Charaktere haben eine Rolle in diesem Flashback im Jahr 1666, der uns die wahren Begebenheiten zeigt, der uns zeigt, was wirklich passiert ist. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Ja, das sollten wir Spoiler freilassen.
1: Ja. Es gibt viele Reveals, viele Twists and Turns. Mhm. Und es, das ist mein Lieblingsteil mhm. der Reihe. Auch, Mann. So, so sehr ich den ersten mochte. Aber emotional hat der mich doch noch mal eine Spur mehr abgeholt. Das ist also ich meine, es ist ja eh so, dass der, der Slasher-Film im Horror-Genre hat ja eh so diesen Ruf, quasi der, der dumme Horrorfilm zu sein. Mhm. So, ne? Das sind ja die Horror-, das sind die stupiden Horrorfilme, die äh, einfach nur okay, wir gehen da hin und schauen ein paar, haben, haben ein bisschen Spaß dabei, wie Leute kreativ äh, gekillt werden. So, ne? mhm. ich, begrü ich, ich bin so zufrieden damit, wie diese Filmreihe das so ein bisschen einfach auf, nimmt und auf den Kopf stellt und tatsächlich einfach Slasher-Filme mit einer Aussage sind. Slasher-Filme mit einer Aussage sind. Und zwar mit einer sehr erfolgreichen Aussage, weil es gut aufgebaute, emotionale Charaktere mit guten Geschichten sind. Ne? Mhm. Also es sind keine plumpen Aussagen, die, dieser, die diese Filmreihe zu treffen hat. Und ich fand es wahnsinnig zufriedenstellend, auf was das hier am Ende rausläuft. Ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht, dass es darauf rauslaufen wird. So einfach von, vom generellen Ansatz, den, den die Regisseurin hatte und hat. Und ja, das, das war eigentlich mein, mein absolutes Highlight hier. Und mir, mir hat auch dieser, so, so ein bisschen ein American Horror Story Ansatz, so nach dem Motto: okay, wir nehmen dieselben Schauspieler, aber halt in einer anderen Zeit mit einer anderen Geschichte, so in dem, in dem Prinzip. Das hat mir total gut gefallen. Ich habe sehr lange gebraucht, um den Sheriff wiederzuerkennen. <lacht> 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 Bis es dann irgendwann mal Klick gemacht hat, so. Ja. Mehr als einmal. Ja, und also es hat die Mythologie sehr zufriedenstellend zum Ende gebracht. Ich, ich liebe es, wie queer diese Filme sind. Ja. <lacht> und wie, wie natürlich das rüberkommt. Ne? Es ist nicht, also es, es, funkt, es ist einfach natürlich. Ne? Es, es ist einfach da. Hat vielen Leuten nicht gefallen. <lacht> natürlich nicht. Ich meine, <lacht> ist klar, nicht verwunderlich, aber das ist mit einer der stärksten Sachen, die, die, dieser, die diese Filmreihe hat, finde ich dass sie es einfach mhm. sind. Ja, ohne Ja, genau. Und ich meine, natürlich hat es mit, mit, mit dem Narrativ des Films was zu tun. Und das ist auch irgendwie mit, ne, ohne, die ohne, ohne das Ende zu spoilern, aber es ist natürlich mit die eine Aussage, mhm. die der Film mhm. zu treffen hat. Aber es ist sehr erfolgreich darin. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil auch gerade die zwei äh, Darstellerinnen, äh, die das Paar hier spielen, um das es die ganze Reihe übergeht, ähm, einfach wahnsinnig, wahnsinnige Chemie haben und auch sehr gut in ihren Rollen sind. Also, äh, ich fand es ein wahnsinnig zufriedenstellendes Ende zu so einer sehr erfolgreichen Horrorreihe, die mich ziemlich überrascht hat. Also, ich weiß nicht, die, die die alle drei Filme sind sehr pola also polarisieren total. Mhm. aber ich bin ich bin deutlich auf der Seite ich bin sehr sehr positiv überrascht von allem was ich da gesehen habe
2: ja 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 durchaus also ich weiß jetzt nicht ob die Reihe tatsächlich dann in meiner Jahresendliste auftauchen wird vielleicht so wenn man sie als Ganzes wenn man sie als Ganzes sehen könnte vielleicht schon weil es sonst als so Gesamtkunstwerk kann man es schon, kann man es schon respektieren und, und auch gut hoch hoch
1: einschätzen aber das ist dasselbe Probleme wie mit der Small Axe Reihe ja die ich mal reviewed haben sind ja. auch so fünf Filme die ein Ding irgendwie sind aber irgendwie auch nicht <lacht> ja.
2: ja, nee, aber also vollumfänglich, dritter Teil, bester Teil. Eine interessante, eine coole Richtung für, 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 für dieses fürs Horrorgenre, finde ich. Queer Horror bisher, voll, voll, voll mein voll mein Genre, voll mein Ding.
1: <lacht> ja, total. Und ich meine, ist ja auch was, 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 auch gerade das Slusher-Genre hatte, hatte ja schon öfters ganz gerne mal einen queeren Anstrich, weil es halt so eh schon so ein Outsider-Genre war. Ja. Ich kann nur sagen, wenn ihr Horrorfilme <lacht> mögt, dann guckt euch das ja an. Ah, jetzt, ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie mhm. stilistisch unterschiedlich diese drei Filme sind. Mhm. Und wie, ich, ich will gar nicht wissen, was ein unglaublicher Aufwand das gewesen sein muss, quasi zu überlegen, okay, wie ist, auf was filmen wir, wie ist der Look, jeder, dieser Filme, um den Stil, also bei den 90ern und bei den 70ern der Slasher-Filme der damaligen Zeit äh, zu reproduzieren oder zu, zu äh, referenzen mhm. und wie unterscheidet sich das dann von 1666 so, ne? ja. und wie wie, wie führen, wir, führen wir das stilistisch weiter, auch musikalisch und so weiter. Also es ist sehr erfolgreich, drei sehr unterschiedlich aussehende und sich anfühlende Filme zu machen, die trotzdem ein, ein, ein komplettes Ganzes ergeben. Das ist schon das ist ziemlich krass, vor allem halt, weil es ja eine Person die Regie für alles drei geführt hat. Das mhm. ist schon krasse Aufgabe. Ihr
2: zweites Spielfilmprojekt
1: war. Ja. Das, das auch noch, ja. Also, voll Hut ab. Das schon Ich hätte Burnout. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht hat sie Burnout. Wir werden sehen. Ja, möglich. <lacht> Vielleicht macht sie jetzt einfach ein Jahr Pause. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, also, vollumfängliche Empfehlung für alle Horrorfans. Ähm, ja. macht, euch, macht euch ein Bild davon. Ähm, es, es lohnt sich. Ich finde, es ein, ein, ein Horror-Highlight dieses Jahres auf jeden Fall bisher. Auch von mir.
2: Und damit verabschiede ich mich aus den Reviews. Ja. Ich bin ausnahmsweise mal nicht bis zum Ende dabei. Aber ihr könnt immer noch mit Ted und Joe Vorlieb nehmen. Die machen das bestimmt viel besser als ich. Und <lacht> bis dann. Äh, tschüss. Wir hören uns tschüss. in Top 250 oder so. Awkward Outro.
0: Ich möchte dir was vorlesen. Wie die Massen war ich gefesselt. Als ich zum ersten Mal sah, was du alles bist. Ich hörte deine Ansprache. Ich wusste, wir werden laut sein. Ich dachte, das bezöge sich auf die Straße. Die Black Panther sind die größte Bedrohung für unsere nationale Sicherheit. Unser Spionageabwehrprogramm muss den Aufstieg eines schwarzen Messias verhindern. Ihnen stehen 18 Monate für den gestohlenen Wagen, fünf Jahre für den Missbrauch eines FBI-Abzeichens bevor. Oder Sie können nach Hause gehen. Was wollen Sie? Näher an Hemden rankommen. Die Black Panther werden eine Rainbow Coalition bilden aus unterdrückten Brüdern und Schwestern in allen Farben. Neutralisieren Sie ihn mit allem, was dafür nötig ist.
3: Und aus der Awkwardness in, <lacht> in eine, eine sehr hier geplante, strukturierte äh, Teil des Episodes. Oh mein Gott. <lacht> Anyway, so, was, ja, was
1: machen wir, wir denn reden
3: über Judas and the Black Messiah, der Shaka-King-Film über Chairman Fred Hampton of the Black Panther Party und William O'Neill, ein junger schwarzer Mann, der vom FBI gezwungen wurde, die, Schwarzen, die Black Panthers in Chicago zu infiltrieren, was letztendlich zum Tod von Fred Hampton und, und einiger andere geführt hat in den frühen 70ern, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja das straight-up zu seiner Hinrichtung geführt hat. Also, ja, genau. Nennen wir es, was es ist. Straight-up-Hinrichtung,
3: straight-up. Tausend Schüsse in eine, in, in eine schlafende Menge reingeballert. Chicago Police, organisiert ja. vom FBI, mit Hilfe eines jungen Mannes. Gespielt von Keith Sanfield. Und auf der anderen Seite ihm gegenüber, als Fred Hampton, haben wir Daniel Kaluya. Oscar prämiert dafür. Oscar prämiert für sein, für sein Porträt von äh, Fred Hampton. Und im Prinzip, das ist, das ist, die Prämisse, das ist diese Prämisse. Und es ist so dieser Teil, ja, ich will es nicht Biopic nennen, aber darum geht es in diesem Film.
1: Es ist ja nicht wirklich so ein Biopic, ne? Also Fred Hampton ist ja nicht der Hauptcharakter, sondern es geht genau. mehr um Lakeith
3: Stanfields. Genau, der Fokus ist oh, auf, auf, auf William O'Neill, auf ja. den jungen Mann, der, der infiltrieren musste.
1: Tatsächlich wurde es wohl so gepitcht als äh, The Departed in, innerhalb der Black
3: Panther Party sozusagen. Und ich glaube sogar noch mehr, ich, hab, ich, ich glaube ich habe irgendwo gelesen, ich glaube es war in einem Letterboxd Review, deswegen kann man nie sicher sein, was da alles stimmt, aber ich habe da gelesen gehabt, dass Shaka King zuerst noch um einiges mehr auf William O'Neill fokussiert war und sehr, sehr, yeah. sehr wenig von Fred Hamptons Life drin hatte und das erst nach Gesprächen mit anscheinend Ava DuVernay und Barry Jenkins dass die beiden ihn dazu gebracht haben, mehr vom Leben von Fred Hampton hier äh, einfließen zu lassen in dem Film.
1: Ja, und, und halt auch äh, mit, seiner, mit seiner Familie, haben sie, also sein, die Nachkommen von Fred Hampton. Genau, mit Fred ja. Hampton
3: Jr. und, genau. und seiner seine Frau, die noch, ja. die noch lebt. Hier, ein, ein großer, ein großer Punkt hier ist, man, man merkt es bei diesem Film nicht. Ich weiß nicht, wer von den, wer von euch von den Zuhörern, den schon angeschaut hat. Aber wir sehen ja, Kaluya und, und Stanfield sind beides Männer in ihren, in ihren frühen 30ern, Mitte 30ern. Und sie spielen beides Männer, die zu der Zeit jugendlich oder junge Erwachsene waren. <lacht> ja. William O'Neill wurde, wurde vom FBI aufgegabelt, als er 17 war. Und ja. erpresst, um in den, Black in den Black Panthers sich zu infiltrieren. Und äh, Fred Hampton war... 21, als er ermordet und hingerichtet wurde von FBI und von der Chicago Police. Das ist so absurd, ey,
1: mit 21 an dieser Position gewesen zu sein, ey. Also ich kann ich kann total sehen, warum sie ältere Schauspieler gecastet haben dafür, weil es halt einfach...
3: Nee, also ich, ich kann es total sehen. Es ist eine Sache, die, wenn man es weiß, dann könnte man könnte man im Nachhinein sagen, ah, okay, das hat, das hat vielleicht die, die... Die Brutalität noch ein bisschen, noch, äh, noch ein bisschen, also in Code und Code verharmlost, weil man, weil, weil man halt erwachsene Männer sieht, statt im Prinzip so Kindern oder Fasskinder, denen das ja, ja. passiert ist. Aber die Sache ist halt auch, es ist auch so eine komplexe Rolle, das auch zu spielen. Und äh, Fred Hampton, also Kaluja, hat es auf jeden Fall großartig gemacht. Ihn, ihn zu porträtieren.
1: Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen, worauf der Fo es, man muss sich so ein bisschen überlegen, worauf legt man den Fokus? Äh, will ich diese, diese Jugend dieser Leute in den Fokus stellen, und, um damit dies, das so krass zu machen, okay, was denen angetan wurde zu dem Alter, oder will ich, dass deren Essenz irgendwie rüberkommt? Und ich glaube, da tut es gut, wenn du Schauspieler hast, die schon mehr Lebenserfahrung haben, um dieses Gewicht, also gerade im Fall von Daniel Kaluuya, um dieses dem gerecht zu werden, was diese Person ausgestrahlt hat. So, mhm, da muss der erstmal einen 20-jährigen finden, der das der das kann, so,
3: ne? Absolut. Und er, er strahlt es vollkommen aus. Oh, ich habe hab schon, also ich ich habe Voice Recordings von Fred Hampton gehört. Ich, ich habe ihn ich habe seine, seine die Aufnahmen von ihm gesehen, ich habe die Dokumentarfilme über, über, über diesen Mord gesehen und er, er in, in, in den Szenen, wo er die Reden hält, ist es halt bis, also da trifft er alle Noten, um das mal so auszudrücken, wo er ihn halt wirklich darstellt und auch seine, seine, seine Leidenschaft und seine, seinen Rhythmus und seine Poetik halt auch klar ja. rüberbringt. Ja, total. Von dem absolut so. Für mich, für mich ist sogar noch bis zum Stück, wo es, wo es, wo es für mich schon so ein bisschen in die Karikatur reingeht. Nicht in den Szenen, wo er, wo er vor, vor der Bühne ist, sondern weil. Das, weil er ihn auch nicht anders porträtiert, also auch in den, so in, in den intimen Szenen ist er immer noch so irgendwie polemisch und wie er sich ausdrückt und über was er redet, also man merkt irgendwie kein, keine wahre Person dahinter.
1: Das ist das Interessante, weil ich habe gerade äh, ein Interview mit Shaka King zu dem Film angehört, lustig, ah, okay. also gerade heute, und da haben sie darüber geredet, dass der Sohn von Fred Hampton ein Problem mit diesen, also mit da, da, damit hatte, wie seine Mutter und sein Vater in den privaten Szenen geschrieben und gespielt waren, mhm. weil es zu, zu menschlich war. Weil die wohl halt im Privaten sich auch mit Also er sie zu ihm nur Chairman Chairman gesagt hat. Und er zu ihr Also sie mit dem Nachnamen angesprochen hat. Und es wohl eine sehr formale Umgangsform war. Ne? Der hat irgendwie diese Rolle nicht verlassen. Und sie haben dann halt irgendwann mit ihm, ihm gesagt, na naja, aber wir müssen ja, dass die Leute Wir müssen quasi einen Film machen, wo die Leute sich emotional mit der Person irgendwie identifizieren können. Wir können nicht, die müssen irgendwie menschlich miteinander umgehen, so nach dem Motto. Und das hat er dann wohl eingesehen. Aber das fand ich total interessant.
3: Okay, das ist das. <lacht> Und auch ist interessant, total, dass du genau das ansprichst dann. Total überraschend. Ach du Scheiße. Ja. <lacht> Obwohl ich das total, also ich hatte es nicht erwartet und deswegen war es eigentlich für für den Film, für mich ein Kritikpunkt, aber ich kann es ja, auch ja, total voll. irgendwie nachvollziehen, dass das ist, weil es war halt auch wirklich ein, ein, ein Mann, der total in seiner Rolle als Revolutionär sich, Komplett dafür aufgegeben hat und so wird er auch in ja. Szenen dargestellt, wo, wo er sich auch nicht wirklich sieht als jemand, der das überleben wird. Yeah, und total. halt auch, dass es ja auch keine irgendwie langjährige Beziehung war, wo dann auch äh, Kinder geplant waren, sondern es war ja, es war ja, sie wurde ja auf einmal noch, er war ja im Gefängnis, als sie, als es klar war, dass sie, dass sie schwanger war und ja. dieses ganze Zeit. Okay, das ist, das ist echt interessant. Das ist faszinierend, interessant. oder? Das ist echt faszinierend.
1: <lacht> ja, also äh, es ist, es ist ein super faszinierender Film, finde ich, weil die dieses, dieser Pitch irgendwie der Departed in, in, innerhalb der Black Panther Party funktioniert, finde ich total gut und ich gerade auch nachdem ich dieses Interview gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, ich finde es fast gut, dass es eben nicht ein Biopic über Fred Hampton ist, sondern dass wir quasi seinen Impact mehr durch die anderen Leute um ihn herum zu spüren kriegen als dass wir eine Geschichte über ihn erzählen, weil nach allem, was man, was ich eben jetzt da so rausgehört habe, ist er nicht anders gewesen im Privaten als im, als,
3: im, im, als, in als in the Public, in, ja. Genau,
1: kann man natürlich einen Film darüber machen, irgendwie, wie wird er zu dieser Person? Aber ich glaube, seine also die, die, die Mächtigkeit seiner Personality kommt so deutlich stärker rüber, weil wir Personen haben, also oder weil wir einen Charakter haben im Fall von Lakeith Stanfield, durch dessen Sicht wir das sehen. Mhm. Und ich finde es total faszinierend, dass, es ein, dass wir mit Lakeith Stanfield ja einen Charakter haben, der eher opportunistisch das Ganze angeht. Klar, der ist irgendwie gezwungen, das halt zu machen vom FBI, aber ich meine, er lässt sich auch drauf ein und er ist halt irgendwie so dieser, dieser ist ja auch davor jetzt nicht irgendwie groß interessiert am Cause der Black Panthers mhm, und so weiter, yeah, ne? sondern yeah. ist halt, naja, ist halt so ein kleiner Straßenkrimineller halt, der sich durch, über Wasser hält so, ne? Genau. Und was die große Stärke dieses Films ist, finde ich, dass wir quasi seinen Wandel aus seinen Augen miterleben. Quasi wie er einvernommen wird von dieser Persönlichkeit, ne? Dies, diesem Charisma dieses äh, Anführers und dadurch halt einen gewissen Sinneswandel erfährt. Und ich glaube, dadurch hast, überträgt sich das so ein bisschen auf das Publikum, anstatt wenn du jetzt irgendwie ein Biopic nur über Fred Hampton machen würdest. Mm, ja, verstehe. Fand ich einen, einen sehr intelligenten Ansatz.
3: Wobei ich aber auch gelesen hatte, und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber das hatte ich gelesen, dass, ähm, mm. dass das gar nicht dass das eigentlich auch dazu gedichtet war. Dass das gar nicht so dafür. Fall war, dass er durch die ganze Zeit er von, seinem, von seiner opportunistischen Weise, auch die man auch in den Interaktion mit dem FBI, mit äh, von FBI-Agent, gespielt von Jesse Plemons sieht, wo er so nachfragt, was, was, wie viel Kohle macht er, was machst du und yeah. wie viele Dienste und kriege ich irgendwas und bla 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 und dass das halt alles eher so die ganzen Schuldgefühle und das Re-Evaluieren re über, über die Black Panther, über, über das Kurs war alles erst nachdem das passiert war nach dem Mord, nach der Hinrichtung. Davor im Film, wie gesagt, wird es halt so gezeigt, als ob er so wirklich hin- und her gerissen ist. Also ob, ob er wirklich mit einsteigen will, wo es halt auch Szenen gibt, wo er so alles oder nichts, so eine alles-oder-nichts-Antwort von Fred Hampton haben will, wo er sagt, okay, jetzt, ich habe hier... Dynamit gekauft oder C4 oder was auch immer <lacht> und wir machen das jetzt. Und quasi als ob er jetzt irgendwie so einen Beweis bräuchte, aber das war ja. anscheinend nicht der Fall, so wie genau, es war. Genau, also die hatten,
1: die hatten wohl auch kaum was miteinander zu tun, so. Ne? Also ja, der, ja. der war da schon eingeschleust, aber genau, also diese, das, der, sein, sein Sinneswandel oder sein, sein Charakter-Arc ist Quasi vorgezogen, ja. den er erst später im Leben hatte, halt. Was für den Film ja Sinn macht. also so Ja, ja natürlich. Der Film natürlich, nicht, natürlich. Aber, aber klar, das ist das ist genau das dazu gedichtet. Aber wie gesagt, also ich finde das die totale Stärke und ich meine, das Duo aus Lakeith Stanfield und hier äh, Daniel Kaluja mit Jesse Plemons, der übrigens auch fantastisch ist in der Rolle, die mhm. er hat, als, als der FBI-Agent, der, der einen interessanten Job hat, finde ich, in dem Film, weil er einen FBI-Agenten porträtieren muss, der was Furchtbares einfällt. Aber gleichzeitig haben wir ja auch eine Szene mit Hoover oder mehrere, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Mehrere, mehrere. Mehrere, ne? Wo er ja mit Abstand der harmloseste von allen ist, so, ne? Ja, ja. So, Martin, äh, Martin
3: Sheen als, als, als J. Edgar Hoover ist so over-the-top racist. <lacht> Und ich, ich meine, over-the-top auf eine Weise, die Hoover auch wirklich war. Also oh, ja. Es ist ein sehr, sehr, sehr akkurates Bild von ihm, aber halt ja. mit dieser Akkuratität siehst du halt ein komplettes Monster halt vor dir sitzen. Der, der, das ist ja auch wahr.
1: Also genau, und deswegen finde ich, er hat Jesse Plemons da eine ganz interessante Rolle, weil er ja auch so ein bisschen ein Opportunist ist. Ne? Der ist ja auch so, das hat ja, seinen ja. Job. So. Er macht den Job und manche Sachen sind ihm unangenehm dabei, aber er macht sie ja trotzdem. Und, ja, genau. So, der hat einen ganz interessanten interessanten moralischen äh, moralische Funktion da auch drin. Ne? Gerade. Und die, die, dieses Duo an moralisch fragwürdigen Charakteren zwischen Lakeith Stanfield und ihm ähm, trägt so diesen Film. Und das ist, finde ich, eine große Stärke.
3: Ja, absolut, absolut. Da gehe ich an die Szene, weil vor allem, wo er zuerst Lakeith vermitteln will, dass die Panther einfach nur die andere Seite der Münze der, der, des Clans sind, der, des, ja, des KKK. Genau. Aber dann später in einer, in, einer, in einer Szene später realisiert, dass ein vermeintlicher, eine vermeintliche Folter und Mord, die von dem Panther begangen wurde, nicht von dem Panther bekannt wurde, von vom FBI. Yes. Und es den so angehangen wird. Und es ist einfach yes. so. wo er selber dann so einfach pflastert ist, so, oh. Yeah.
1: Fuck. Ja, yeah, genau. Es, es ist es ist super. Auch, auch die, ich, ich hatte auch so dieses ganze also das war auch so ein totaler Lehrfilm für mich auch so. Ne? Also ich meine, ich natürlich Black Panther und so weiter, weiß ich, was es ist und so. Aber gerade dieses Ganze mit der Rainbow Coalition und so weiter, das hatte ich schon mal gehört. Aber ich fand es, es war super inszeniert und ich habe was Neues dabei gelernt. Und mhm. das ist ein Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, also auch hier äh, eine volle Empfehlung tatsächlich.
3: Ja, ja, von mir auch. Eine fette Empfehlung für diesen Film. Holt euch irgendwo irgendwie HBO Max oder wie auch immer man den schauen kann und schaut euch den. Ich glaube, er
1: kommt jetzt hier im Kino. Also oh, ja. ich glaube... Wenn die Episode rauskommt, läuft er im Kino. Also ich meine, es laufen ja 50.000 Filme gerade im Kino. Also ne, es kommt immer darauf an, was entscheidet, hat sich das Kino entschieden überhaupt zu zeigen. Aber ja, wenn man den im Kino schauen kann, genau das gleiche wie bei Land. Ne, Habe ich irgendwie vor Monaten schon gesehen, würde ich super gerne nochmal im Kino sehen. Mhm. Habe keine mhm. Zeit dafür. Deswegen, wenn man den im Kino erwischen kann,
3: voll gut. Macht das. Absolut, absolut. <lacht>
0: Du weißt nicht alles über mich. Die Avengers waren nicht meine erste Familie. Irgendwann muss man sich entscheiden. Willst du sein, wie die Welt dich sieht? Oder wer du wirklich bist.
1: Und dann mit einem Trainer kommen wir zu einem Film, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe. <lacht> Black Widow ist der neueste Film im Marvel-Universum. Lustig, <lacht> dass ich den jetzt äh, alleine mache, aber Ted und Luke haben es leider nicht geschafft, den zu schauen. Unter der Regie von Kate Shortland, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Und Kate Shortland ist eine Regisseurin, die ich sehr zu schätzen weiß, weil, also zumindest, ich habe einen anderen Film von ihr gesehen, nämlich Berlin Syndrome, und das ist ein Film, der mir sehr gefallen hat von vor ein paar Jahren. Und deswegen, als, als ihr Name in, in den Quells aufgetaucht ist, äh, war ich sehr positiv überrascht. Mit Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weiss, David Harbour, Ray Winstone, Olga Kurlenko und äh, vielen, vielen mehr. Es ist ein neuer Blockbuster, der oft verschoben wurde, bis er jetzt endlich dann im Kino rauskommen konnte. Und erzählt ein bisschen die Backstory von Black Widow von Natasha Romanoff. Also Teilweise. Er beginnt in den 80ern, 90ern wahrscheinlich, äh, wo sich rausstellt, dass die junge Natascha mit ihrer Fake-Familie, <lacht> also die waren alle halt äh, russische Agenten, in der amerikanischen Kleinstadt gewohnt haben. Und es äh, stellt sich raus, halt David Harbour war deren Fake-Vater und der war Agent dort mit Rachel Weiss stationiert, um äh, nukleare Geheimnisse zu stehlen, bla bla bla. Nee, nicht mal nukleare Geheimnisse. Ja, das hat, ja egal, das verrate ich nicht. Hat mit dem Ende des Films zu tun. Aber äh, genau, wir erfahren so ein bisschen in Flashbacks, wie sie aufgewachsen ist, dass sie eine Schwester hatte, gespielt dann eben später von Florence Pugh. Die beiden wurden getrennt. Sie haben äh, beide das Widow-Programm durchlaufen, wurden zu Auftragsmörderinnen ausgebildet. Und äh, Black Widow hat es eben äh, rausgeschafft, hat sich davon freigemacht, ist den Avengers beigetreten. Aber ihre Schwester ist da drin geblieben. Und es stellt sich raus, dass die eben alle, durch eine, eine Substanz äh, beeinflusst sind, die äh, dem Chef dieses Programms die volle Kontrolle über die gibt. Und äh, darum geht es dann so ein bisschen in diesem Film, dass sie und ihre Schwester, die durch ein Gegenmittel freigemacht wurde davon, äh, sich jetzt gegen dieses Programm auflehnen und das zu Fall bringen wollen. Es spielt dann so ein Zwischen-Civil-War- und den Avengers-Film, also Endg Infinity War und Endgame, also quasi der Anfang von Black Widow, quasi direkt nach Captain America Civil War und das Ende von Black Widow arbeitet dann auf Avengers-Infinity War hin. Ein bisschen unglücklich natürlich, dass wir alle einfach alle wissen, dass Black Widow stirbt und so weiter, aber tatsächlich war ich extrem positiv überrascht von diesem Film. Mit Sicherheit ist ein Faktor darin natürlich, dass ich Ewigkeiten nicht mehr im Kino war und das ein Film ist, der absolut fürs Kino gemacht wurde, spektakulär natürlich inszeniert ist. Aber ich finde, Kate Shortland hat es tatsächlich geschafft, diesen Marvel-Film, der ja durchaus äh, in derselben Fabrik sozusagen gefertigt wurde, wie alle Gänge-Filme, äh, sie hat es, finde ich, wirklich geschafft, da ihren eigenen Stempel noch mit aufzudrücken. Und das zeigt sich vor allem dadurch, dass die grundlegende Geschichte, die hier erzählt wird, tatsächlich was auszusagen hat. Was einfach für einen Marvel-Film, finde ich, sehr ungewöhnlich ist. Also die Grundgeschichte, die hier erzählt wird, hat eine, Emo hat eine sehr starke emotionale Grundlage mit dieser äh, Schwesterngeschichte. Aber auch das, was, was die Geschichte in ihren Grundzügen hier behandelt, ist ein Thema von Abuse und Trauma. Ne? Also die gesamten Black Widow und ihre Schwester und die gesamten Widows, die dieses Programm durchlaufen haben, sind alle Opfer von einem Mann, der sie auf, auf furchtbare Art und Weise kontrolliert hat, ähm, ihnen ihre Selbstbestimmung genommen hat und äh, sie benutzt hat. Und ähm, da, das ist so ein bisschen, worum der Film sich dann dreht, quasi diese Gruppe an Frauen, die sich von dieser Kontrolle frei macht. Und ähm, damit ist wirklich ein Marvel-Film gelungen, der von der emotionalen Grundlage und, und der Message, die ihr die er rüberbringen will, extrem erfolgreich ist, was viele der Marvel-Filme, finde ich, nicht sind. Und noch dazu ist es ein unglaublich unterhaltsamer Cast. Also Florence Pugh ist ein großartiger Neuankömmling im, im Marvel-Universum und sie wird ja auch quasi die Rolle von Also sie wird weiter bestehen in den kommenden Filmen und Serien und da freue ich mich extrem drauf. Sie ist großartig in allem, was, in was ich sie bisher gesehen habe. Holy fuck, man gewinnt die Frauen-Oscar. es ist eine Fra Oder hat sie schon einen? wenig Falsches sagen. Egal, hat sie auf jeden Fall verdient. Und das, das Vierer-Gespann zwischen Scarlett und Florence Pugh, Rachel Weisz und David Harbour ist Charisma pur. Und zusätzlich zu dieser sehr heavy äh, Thematik, die der Film behandelt, halt auch super witzig. Also stellenweise mit dem typischen Marvel-Humor, der dann manchmal mehr witzig ist und manchmal weniger. Aber der Humor hier kommt hauptsächlich daraus, dass das alles halt vier sehr gebrochene Leute sind, die aber mal irgendwo eine Familiendynamik hatten und die wieder zueinander finden müssen und quasi diese ein, einzige Familie, die sie alle jemals hatten, irgendwo vermissen und da wieder Halt drin finden. Und das funktioniert auf, auf, auf einer emotionalen und auf einer Humorebene total gut, weil es halt auch äh, alles sehr unterschiedliche Charaktere sind. Gerade David Harbour ist sehr witzig. Also tatsächlich einer meiner liebsten Marvel-Filme, die ich bisher gesehen habe. Auch wirklich, ein, ein, also hoffentlich nicht ein, ein Ausnahmefall, in den kommenden Marvel-Filmen gerne mehr Filme von, von Regisseuren und Regisseurinnen vor allem, die interessiert an emotionale Charakterarbeit sind und so weiter und tatsächlich mit den Filmen auch was aussagen wollen. Das ist schon ein vielen marvel film der Fall und der hier ist darin sehr erfolgreich und natürlich auch einfach ein wahnsinnig cooles Kinoerlebnis. Also volle Empfehlung tatsächlich von meiner Seite für den neuen Marvel-Film. Wer hätte das gedacht? Spannend. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum letzten Film dieser Review-Episode, die so ein sehr langes...
0: täglicher Konsum von Alkohol, um einen konstanten Wert von 0,5 Promille zu halten. Mit dem Ziel, Beweise zu sammeln, inwieweit dies ja. zu psychologischen, verbal-motorischen und psychorhetorischen Problemen führt, sowie die Untersuchung der gesteigerten sozialen Leistungsfähigkeit. Wir trinken nur tagsüber, richtig? Wie Hemingway. Kein Trinken nach 20 Uhr und am Wochenende. Seid ihr bereit? Ja! Ja! Dann los! Okay. Ich hab mich lange nicht mehr so gut gefühlt, da ist etwas anders, da geht noch mehr, das spüre ich. Lasst uns einen Gang höher schalten. It's okay. It's okay. Seid ihr betrunken? Nein, wir doch nicht. Du musst den Kindern erklären, was passiert ist. Ich war betrunken. Es ist okay zu experimentieren, aber das geht entschieden zu weit. Ich gehe davon aus, dass hier keiner ein Problem hat, von dem ich wissen sollte.
3: Und dieser letzte Film ist wieder ein Oscar-Gewinner. Und jetzt kommen sie alle. Diesmal der Foreign Language, Foreign Film Oscar-Gewinner, Another Round von. Ich muss mal, mal sicher gehen, damit ich das auch richtig sage. Thomas, ja genau, Thomas Winterberg ja. mit Mats mit, mit Mats Mikkelsen, Thomas bohr Thomas Magnus Milang und Lars Rente. Das sind die vier die vier Hauptdudes, unsere Average-Guys in diesem <lacht> Film. Hier geht es um vier Hochschul, also nicht Hochschule, äh Realschule, Gymna Gymnasiallehrer, deren Alltag irgendwie ein bisschen äh, den Öde geworden ist und halt angestoßen von Mats Mickelson, der merkt, dass er selber so ein bisschen seine, seine abenteuerliche Seite verloren hat über die Jahre. Ich würde mal sagen, der ist in einer vollen Depression oder kurz ja, davor. Genau. Ja, genau. Wollen sie eine, eine Theorie eines, eines, eines Psychologen ausprobieren? Und zwar, die Theorie ist, ist dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig geboren wurde und <lacht> dass man einfach viel entspannter und besser drauf ist, wenn man halt, konstanten 0,5 Promille-Pegel hat.
1: Dass man quasi sein, sein Potenzial erst dann richtig entfalten kann überhaupt genau. erst.
3: Und das, ver das versuchen diese, diese vier Männer und es geht in sehr absehbare Richtungen <lacht> die, diese Versuche und endet mit, ich glaube, momentan meinem, meinem, meinem Favorite Ending eines Filmes seit langem.
1: Es ist so gut. Ich habe die Musik direkt wieder im Kopf.
3: So ja, ich bin in diesen Film reingegangen, ich wusste nichts darüber. Ich wusste nur, der hat einen Oscar gewonnen. Ich wusste Mats Miklisten drin und ich liebe diesen Mann. Und <lacht> mehr wusste ich nicht. Und halt, ich habe das Bild, ich habe das Poster gesehen und ich wusste, es geht irgendwie darum, dass er halt eine gute Zeit hat. Geht ums Saufen irgendwie. Auf, auf, auf irgendeine Weise. Aber ja. mehr wusste ich nicht. Und ich war extrem überrascht, weil vor allem, wenn man in diesen Film reingeht, weiß man nicht wirklich so, was man zu erwarten hat, weil es sehr so ein bisschen schlicht anfängt. Mhm. Aber. Es ist halt wirklich ein, ein, ein Film über, über viele, viele Sachen und halt vor allem voran, wie man mit sich selber umgeht in schweren Zeiten und wie man dazu kommen kann, dass, dass halt Alkohol in, in, in vermehrter Menge ins, ins Leben kommt und man sieht, man es zeigt die guten und die schlechten Aspekte komplett ineinander verwogen das eine existiert nicht ohne das andere. Mhm. Also ich war total überrascht und begeistert. Am Ende, voll, am Ende war ich vollkommen begeistert, aber auch schon. <lacht> aber auch während des Films habe ich gemerkt, oh, ich mag das immer mehr und mehr. Also mich, mich hat, mich hat's, dieser Film hat es mir wirklich angetan.
1: Er ist so gut. Er ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme des Jahres bisher. Ich habe ihn mehr als einmal gesehen, was halt aktuell selten vorkommt, weil so viele Filme rauskommen, so wenig Zeit habe. Es ist ein Film, den ich dieses Jahr schon mehrmals gesehen habe. Und ich würde ihn auch glatt noch mal im Kino anschauen. Selbes, selbes Ding wie mit allen bisher. Also, ja, absolut, ich, ich absolut. Auch, ne? äh, wenn ich die Zeit hätte, holy fuck. Einer der größten Überraschungen für mich dieses Jahr habe ich halt im Zuge meiner, meiner Oscar-Watch-Party sozusagen äh, angeschaut und hatte nicht besonders viel erwartet, aber ich war weggeblasen von dem Film. Also du hast gesagt, ja, du hast ja völlig zu Recht gesagt, es ist ein Film über sehr viel und er behandelt solche schweren Themen. Also wirklich so richtig ja heavy Themen wie Depressionen ne, und die schwersten Formen von, von Midlife Crisis, die diese Männer mhm. betreffen. Ne, also Suizidgedanken, alles Mögliche dabei so. ne? Und was halt am Anfang ein bisschen wie ein dummer Scherz klingt, ne? Dieses, okay, wir probieren jetzt einfach mal das Daydrinking aus, so nach dem Motto, okay, wir, diese offensichtlich halt Schwachsinnsphilosophie von wegen, ja, 0,5 Pro Promille. Ja, ja. Ne? Also diese Ausrede, die die finden, um es halt saufen, untertags anzufangen, so, ne? Äh, klingt halt erstmal wie eine Komödie, so. Aber Stück für Stück ist das ein Ausschlag, ist es einfach ein Anstoß, damit jeder dieser Männer, und halt Mats Mikkelsen als unser Hauptcharakter ganz besonders, mit den schwersten Themen seines, Al seines Lebens konfrontiert wird und dafür eine Lösung finden muss und stärker daraus wieder hervorgehen kann, im Fall von Mats Mikkelsen. Es geht ja nicht allen so. Also was anfängt wie eine schlechte Komödie, zwischenzeitlich ein sehr, sehr heavy Drama wird, mhm. endet halt in einem der lebensbejahendsten Enden, das ich seit langem gesehen habe. Ja. Also das ist eine richtig... Emotionale Katharsis, die dieser F Katharsis, die dieser Film aus dir rauskitzelt und aus den Schauspielern rauskitzelt, die ich so selten erlebt habe in einem Film. Und das schon.
3: Wo man fast selber aufspringen will. Einfach man,
1: nur. man will selber aufspringen und mittanzen in dieser Le Also kaum ein Film für die, hat eine, eine Tanz, ein Ende in der Tanzeinlage so sich so sehr, so verdient erarbeitet wie dieser Film. <lacht> Meistens ist es eine billige, ein billiges Ende für einen Animationsfilm. So. Und jetzt ja, tanzen alle genau. Charaktere. Das ist die verdienteste, das verdienste Tanzende, das ich so lange gesehen habe. Und auch, wie du ja gesagt hast, der hat Alkohol als Also der, der Regisseur hat auch in seiner Oscar-Rede gesagt, ne, er wollte einen Film über den Alkohol machen. Aber halt über alle Aspekte des Alkohols. So, ne? Es ist ein Film, der Alkohol feiert auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Mm. Und wie du ja gesagt hast, er, er, er nimmt das Gute wie das Schlechte. Und wir kriegen alles zu sehen. Und, aber er ist unvoreingenommen. Und das finde ich super faszinierend, weil es kaum möglich ist, über ein Thema wie Alkohol zu reden, ohne unvoreingenommen zu sein. so Ohne, dass man mm. eine Agenda hat, ne? dass man entweder einen, einen, einen Film über die schlimmen Folgen des Alkoholismus machen will, was der Film zeigt, oder halt einen Film über ein spaßiges Saufgelage und was man mit Alkohol alles an Spaß haben kann, was der Film auch zeigt. Und ja, alles dazwischen. Und so, alles ne? dazwischen, genau.
3: Ja. Ja, es, ist, es ist echt faszinierend. Und das hatte ich halt überhaupt nicht erwartet, also so in Dull. so einen Film äh, reinzugehen. Und es hat mich einfach gefesselt. Vor allem halt auch, weil die Performances auch alle sehr stark sind. Auch in allen ja. Beziehungen, die gezeigt werden. Unter den vier Männern und auch mit ihren Kindern und Frauen. In welchem Headspace sich die Männer befinden. Vor allem halt Mats allen voran. Wo ja. du halt wirklich, du, du siehst, wie er sich fühlt. Und man fühlt halt wirklich mit. Am Anfang ist es einfach nur dieses, so eine lethargische äh, Stimmung, wo man denkt, okay... Er fragt seine Frau, bin ich, bin ich langweilig geworden? Mhm. Und dann, dann ist es eher so, so dieser Klick für ihn, wo er realisiert, in was für einem Gemütszustand sich er, er sich eigentlich befindet. Und dass er so einfach über über die letzten Jahre einfach nicht mehr er selbst war, wegen, wegen Depressionen, wegen
1: voll in eine Depression gerutscht ist, ohne es zu merken.
3: Genau. Und es wurde Absolut. halt einfach Alltag so, ne? Es ist halt so alles, so Stück für Stück hat es ihn halt, hat ihn zermürbt und dieser und hier ist es halt jetzt seine Journey mit, mit, mit ihren Bergen und mit ihren Tälern zurück zum zur Liebe, zum Leben. Und es ist einfach großartig. Und, und
1: auch so, dass der Film nicht die einfachen Antworten findet. Es ist kein Happy End. Also, nee, das, das nee. dürfen wir, das will ich jetzt nicht, dass es falsch rüberkommt. Also, es ist ein lebensbejahendes Ende. Es ist kein Happy End. Der Film wählt nicht die einfachen Enden für seine Charaktere. Das, das hat mit ziemlich viel Heavy Shit zu tun. Aber es ist, es ist am Ende so ein, ja, und trotz allem. Ne, genau, und trotz allem. Können wir glücklich, ja, das, glücklich sein, dass wir hier sind. So, ne. Absolut. Das ist, das ist so, worauf dieser Film am Ende raus will. Und das ist schon und auch, das macht auch alles total Sinn in deiner Oscar-Rede hat dann der Regisseur darüber geredet dass er halt mit dem Film auch so ein bisschen den Suizid seiner Tochter verarbeitet hat und so und das, ja, es ist, ja. Äh, ja, es ist unglaublich vielschichtig, unglaublich emotional reif und tiefgründig und trotzdem wahnsinnig viel Spaß ja, ja, <lacht> das ist halt
3: wirklich das, das, der hat alles der so Film schafft alles, ja Okay. Der schafft alles. Ich habe nur ein, eine einzige Sache, die ich nicht mochte. Ja. Yeah. Und, die ist, und das, Ich spoilere das jetzt, weil es ist halt es hat auch nicht wirklich was mit, mit wirklich dem Plot Quote und Quote zu tun, okay. sondern Malz Mikkelsen ist der Geschichtslehrer. In, auf, auf diesem Gymnasium. Yeah. Und quasi seine Version von cooler Lehrer sein ist drüber zu reden, wie halt Churchill gesoffen hat und Eisenhower auch. Und, yeah. aber, aber Hitler, das war der, der vegetarisch war und kein und nicht und nicht geraucht hat und bla bla bla. Und die Sache ist halt so, dieses Argument von Beschreibe ja. die drei Charaktere und dann, ah, denen du wählen würdest, das ist, das ist Adolf. Das ist halt sowas, das habe ich vor zehn Jahren auf Facebook als Jugendlicher ja. gesehen. Und dann dachte Klar. ich so, oh mein Voll. Gott, ah, vielleicht hätte es vielleicht ein bisschen, ein bisschen was anderes sein können. Das ist das Einzige, was ich so, oh mein Gott, das ist wirklich irgendwas, das ist so 15 Jahre alt ist. Gacha auf, auf Facebook oder NineGag. Ja,
1: total, total. Das hat jeder schon mal irgendwo gesehen, aber ich habe das Gefühl, dadurch funktioniert es auch irgendwo, ne? Also das so. Also ja, wenn, wenn mir ja. das ein Lehrer in der Schule erzählt hätte, ne, hätte ich es ja noch nicht auf 9Gag oder irgendwo gesehen. Ja, stimmt, stimmt. Wär ich ich wäre total genauso in der Klasse gesessen. Ich hätte total gefeiert so. Ne? Und so, so generell einfach um zu zeigen, dass er halt coole oder interessante interessanten Unterricht macht, ne? das finde ich ja auch interessant. Der, der Film zeichnet ihn. Oh, er hört jetzt nicht plötzlich Hip Hop und redet wie die coolen Kids, so, ne? Ja, sondern ja, ja. er macht halt einfach interessanten Unterricht. Punkt. Das war's. Genau. Und, ne? Und das, das finde ich, kommt schon, kommt schon ganz
3: gut dabei rüber. Ja, das war eigentlich Das, das war die ja, einzige. Aber ich Sache. weiß total, was du meinst. Ich habe mir auch gedacht. Ich weiß, worauf <lacht> du da also Ja, kennen, ja. So, also an. als die Szene angefangen, ich so, okay, ich werde nicht überrascht hier. Ich weiß nicht ja. genau, worauf es ja. hinaus. Ja, also. Ich will ein
1: Spiel mehr, will ich auch nicht von, sagen. Ja. Ey. Von, von allen Empfehlungen und es war ja, echt eine Review-Episode voll von guten Filmen. Ja, Das absolut. ist die größte Empfehlung von allen.
3: Mit Abstand, deswegen habe ich, ich habe vorhin, ich durfte auswählen, mit welchen Filmen wir besprechen, die, 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 die drei, die wir zusammen besprechen und ich habe eine Round fürs Ende aufgehoben, weil das für mich das absolute Highlight war.
1: Übrigens auch äh, auf Deutsch heißt das Der Rausch. Das sollten wir vielleicht noch ja. erwähnen. Der originale ja. Titel ist D Druck. Also Druck und. Betrunken
3: wahrscheinlich? Ja. Oder, oder ich weiß nicht
1: ja. was. Genau. Ja. Auf Deutsch Der Rausch, auf im Original Druck und auf Englisch Another Round. Äh, Mats Mikkelsen. Ja, verdienter Oscar-Gewinner. Echt einer der besten Filme des Jahres.
3: Kann ich nur unterschreiben. What a life! <lacht> <lacht> absolut, absolut. Schaut euch den an. Geht ins Kino. Geht ins Kino und schaut euch den im Kino an.
1: Yes. Okay. <lacht> Das war unsere Review-Mammut-Episode für diese Woche. Äh, nächste Woche wird wahrscheinlich nicht arg viel weniger, wenn, wenn wir... Ach, schaffen, oh ja, schauen, da, da sammeln sich ja auch schon die Filme ein. Es <lacht> ist halt echt gerade so. Wir haben auch schon Sachen, die diese Woche hätten schon reviewt werden können, auf nächste Woche verschoben, einfach weil wir nicht drei Stunden am Stück aufnehmen können. Das ist halt einfach nicht möglich. Deswegen, wenn, wenn ihr zum Beispiel auf einen Fast Furious-Review wartet, Nächste Woche, äh, übernächste Woche, weil wir sind auch nur Menschen. <lacht> <lacht> ja, äh, lasst uns wissen, wie ihr die Filme oder Serie fandet, äh, die wir diese Woche besprochen haben. Facebook, Twitter, Instagram, gmail.com, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Lasst uns da, wo ihr uns hört, mal ein Review, ein geschriebenes, idealerweise, wenn das geht, äh, da. Oder eben ein Like, ein Follow, was auch immer, das hilft uns weiter. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode, in, in der nächsten Review-Episode oder eben bei was auch immer was auch Donnerstag immer. kommt.
3: <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao.